0: Hiciste mi video. Me invitaste al show.
1: Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás. ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes, te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece otro chiste,
0: Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes.
1: ¿Qué obtienes? No lo care. Cuando cruzas Mira, un enfermo mental solitario en con una sociedad acabó. que lo abandona y lo trata como una porquería, te voy a decir lo sí. que obtienes. ¿Obtienes lo que putas mereces? Ecolocalización, la herramienta del futuro. Ya lo voy a encontrar, Dori. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, camarón, caramelo. como a McGregor bueno, se escucha bien ya así que, un minuto de prueba está bien bienvenidos nuevamente a este segundo capítulo de esto que se llama Un Late con Nico, un podcast amateur en todo, en todo sentido eh, estoy contento estamos contentos como equipo de producción básicamente yo, que soy todas las personas que integran este, este equipo de podcast estamos muy contentos por eh, el recibimiento de nuestro primer capítulo piloto, un capítulo en el cual no habían expectativas creadas y las pocas expectativas que hemos ido notando están cumpliéndose de muy buena manera. Agradecemos a nuestros auditores y nuestras escuchas de, del capítulo anterior y de verdad estoy contento porque me ha costado mucho sacar este segundo capítulo por temas de tiempo, temas de edición... Eh, yo soy una autodidacta del teléfono porque estamos en proceso de mejora, ya, ya creamos el giro, tenemos factura, ya viene el computador, ya viene el micrófono en camino para poder hacer un podcast de mejor calidad, un poco, ya tú sabes, como cuando vais al McDonald's y en vez de comerte un cuarto de libra te comís un doble cuarto de libra, es como, ah, pagaste 300 pesos más y, y es la misma wea. pero bueno, Eh, Estamos contentos, estamos felices Y en particular este programa me tiene muy motivado Muy feliz eh, Y espero que lo disfruten tanto como nosotros Las personas que estamos eh, haciendo este podcast Con las entrevistas en general lo, Lo disfrutamos Tenemos un par de secciones nuevas Que las van a ir encontrando a medida que venga el programa Tenemos una gran invitada A quien saludamos desde ya, Rocío Pozo. Que ya va a estar con nosotros, está preparando. Está conectándose a Zoom. Está conectándose a la plataforma para poder grabar con nosotros el día de hoy. Y... Y tenemos un invitado sorpresa que también va a aparecer entre medio del programa. Un invitado famosillo, sí. Y... Wow, ya estoy esperando que, que venga. Como otros podcasts, eh, todos tienen como su metodología de inicio. A mí me gusta esta metodología un poco del ley, donde puedo tirar la talla, donde puedo estar tranquilo, relajado, porque ya hice lo que tenía que hacer. <ríe> ya, ya edité, ya, ya me di esa paja. Ahora solamente estoy grabando cosas que me van a dar risa, <ríe> como esta por ejemplo. Eh, Como podcast tampoco podemos quedar ajenos a la situación actual del país, Eh, una situación compleja, una situación que ha mostrado lo bueno y lo malo de este país como sociedad. Por un lado, tenemos a un grupo de mujeres extraordinarias que han alzado la voz como nunca, desde sus trincheras, desde sus casas. Eh, cuidándose eh, otras marchando en otras regiones, manifestándose eh, y está bien manifestarse no hay ningún problema en ello eh, y por otro lado tenemos la otra cara de de esto que lamentablemente el poder judicial eh, aparentemente no no da el ancho en este tipo de casos y tuvo que rectificar una condena Eh, o una resolución que habían dictaminado sobre el violador Martín Paradenas. Y me quiero tomar este espacio para poder generar ese espacio de reflexión en nuestros auditores hombres, en el cual se cuestionen privilegios entregados por el patriarcado, eh, se cuestionen micromachismos, se cuestiona también esta casi cultura de la de la violación como lo describen algunas algunas mujeres eh, y particularmente quiero hacer mención a, a a Rosario Sánchez una de mis comediantes favoritas eh, ella en su Instagram el otro día publicó si sí, los hombres que la seguían en su red social cuál era el tipo de acción que estaban haciendo para evitar esta esta cultura de la violación y ella posteriormente la pregunta para saber qué realmente hacía si Los hombres eh, escribió, no no basta con decir que yo no hago esas cosas, porque está bien, o sea, no basta con no violar. Eso te encasilla o te deja en un segmento social de una pseudo-normalidad, entre comillas. Pero puedes cometer micromachismos en tu casa, en el trabajo, en el diario vivir, caminando en la micro, diciéndole cosas a alguna chica o alguna persona porque sí porque se te cantó la raja porque en tu trabajo no te manifiestas contra desigualdades propias del, del trabajo y yo tampoco acá en este inicio quiero darme las de una persona hiper deconstruida y que soy la bandera cantante de... no no cada hombre debe tener un espacio de, de reflexión y de cuestionamiento. Y de, de una vez por todas encontrar ese lugar de los cuales las, las mujeres como tal dentro del movimiento feminista no, no han excluido. Es una lucha de ellas. Pero los hombres desde su espacio tienen que poder hacer algo. Tenemos. Me incluyo. Aquí comienza un leit con Nico, un leit amateur, un podcast amateur. Le enviamos toda la fuerza del mundo a la familia de Antonia Barra. Nada va a hacer que su hija vuelva. Pero sí, la justicia puede darles una mano dando una condena ejemplificadora contra Martín Pradenas, es lo que se debe hacer palabras de este podcast, aquí comienza este nuevo capítulo de Un Light con Nico.
0: Es es un dinosaurio. Ah. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Eli, hay que descartar
2: la teoría de la sangre fría. Estábamos equivocados. Esa es sangre caliente! Esta criatura no vive en un pantano. ¿Cuánto mide su cuello? ¿Siete, ocho metros? El brachiosaurus, nueve.
0: Nueve metros.
1: Siguiendo con el podcast Un Late con Nico, tenemos una maravillosa invitada, eh, estamos muy agradecidos de que esté con nosotros, creadora eh, de contenido, particularmente de eh, cine, eh, series, análisis de bandas sonoras, etcétera, etcétera, etcétera. Está con nosotros esta tarde Rocío Pozo, así que le vamos a dar un fuerte, fuertísimo aplauso.
0: <risa>
2: ¿Cómo estás, Rocío? Me siento, me siento importante con esa presentación, gracias eso, eso. Gracias. Bienvenida. <risa> no, gracias a ti, Nico, por la invitación eh, Yo feliz de, de compartir a través de distintas plataformas Y de lo que hablar de lo que más me gusta que es el cine Así que gracias por,
1: por la invitación Sí, de hecho cuando, cuando tuve la idea de hacer el podcast La primera persona en la que pensé para esta sección fue en ti <risa> Me dije. <ríe> dije. No, la Rocío Seca tiene muchas habilidades comunicacionales. Eh, recuerdo un, un un video de YouTube de. No sé si fue de Endgame o de Infinity War pero. De, de, ambos, de, hay amb- video
0: de ambos. De ambos.
1: Eh, <ríe> pero nada, es, es muy placentero tenerte aquí en los inicios de este podcast. Eh, primero que nada, ¿cómo estás? La pregunta que es iniciar en este podcast, ¿cómo va la cuarentena y cómo estás tú?
2: Bueno, les cuento a los que escuchan, soy representante del sur de Chile en estos momentos, estoy desde la ciudad de Valdivia y eh, hemos estado bien. Acá no hay cuarentena obligatoria, pero sí... ¡Qué envidia! eh, Sí, pero igual nosotras en casa nos hemos auto-cuarentenado. No sé si existe ese verbo ya.
1: En este podcast existe cualquier palabra.
2: Existe, existe Existe. cualquier palabra. Excelente. Así que, pero está bien, la cosa se ve más o menos regular. eh, Pero gracias eh, a todos hemos estado bien. No tengo a nadie enfermo, en familia en general, y el estado de ánimo yo creo que, bueno, igual que todo el mundo, sí. hemos sido cuatro meses súper difíciles, totalmente fuera sí. de de ¿cómo se llama de, de todo contexto normal, pero sí. yo por lo menos he aprovechado y le he dado vuelta justamente para trabajar en crear contenido en ver más películas ver más series que es lo que a mí me me gusta que ahora tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo ahora es cuando
1: cuando está el tiempo
2: ahora es cuando así que en ese sentido eh, bien y y súper entretenida porque igual se han abierto como otros tipos de proyectos así que vamos bien vamos bien
1: perfecto, oye en el sur eh, ¿Tú estás en Valdivia actualmente? Sí. Yes. Estás en Valdivia. La
2: ciudad de Valdivia.
1: Eh, ¿Qué tal, ese? Porque tú estabas viviendo hace poquito en Santiago. ¿Cómo fue ese, ese cambio sí. de, de pasar de la jungla de concreto a ir a, <risa> al campo? ¿Cómo, se, cómo entendería sí, el fue... santiaguino el campo?
2: Sí, sí. Aprovecho a contarle a los santiaguinos que no. Todo es como el comercial de column, No, no tengo mascota wow. de eh, vaca de mascota. No existe esa mesa en
1: medio de la carretera austral.
2: No, no, no es tan así, <risa> pero sí obviamente hay un cambio igual que tiene que ver como, yo no sé si podría decir como cultural, pero sí se nota eh, más el calor humano que no, obviamente que no dejé de sentir no. en Santiago pero es a un nivel un poco más bajo
1: el, sure, el sureño es como ¿Quién es como cariñoso, es como bien de piel, como diría mi mamá, sí. bien de piel,
2: sí y lo otro que el sureño eh, todo te, el todo el cariño que te puede entregar lo hace a través de la comida,
1: oh qué rico. entonces
2: es, <risa> a todo nivel es mucho más calórico, eh, sí. es, ese es el a todo nivel es más calórico así te- que
1: dale sí termina
2: la temperatura actual en estos momentos, bueno te cuento que estamos con lluvia desde, esta es la cuarta semana de lluvia oh. que tenemos, así que la lluvia que usted, a ustedes los asustó recién el día lunes, eh, nosotros la hemos tenido no, es que Santiago, cuatro San, semanas ya
1: Santiago es como una especie de Atlantis, llueve un poco y esta cuestión <risa> se inunda, sí. Entonces, es como sí. el día Yo... después de mañana en Nueva York, algo así
2: yo me acordaba de ustedes el otro día Y sí, me imaginaba así tipo apocalíptico eh, Con las calles anegadas y todo Y decía sí. mm, No aguantarían la verdad como hasta acá
1: No. Bueno, Mira bueno,
2: actualmente pero... Tenemos sí, 8 grados oh. Pero con lluvia Entonces igual es un Aunque debo decir que es un frío distinto Al que yo sentía en Santiago mm. Es distinto En Santiago yo pasé mucho frío porque como yo trabajaba más cerca de la cordillera Allá
1: uh-huh. hacía mucho frío Sí, <risa> sí, sí hace mucho frío hacía, Bueno, hace mucho frío eh, sí.
2: ¿se, ¿Se da la nieve por allá en Valdivia?
1: Yo estuve esperando la nieve el fin no. de semana Pero no pasó nada
2: No cayó nieve, yo, yo me imaginé Que podía caer nieve en algunos sectores de Santiago
1: No, no pasó nada Pero no,
2: no alcanzó No, yo estoy más a la costa De hecho ah, estamos ya. a una hora de Niebla, que es como ya corto mar abierto y no, acá en el caso acá de nieve. En Temuco, que es como una región antes, que mi otra ciudad, ahí está mi papá y mi hermano ahora, aprovecho mandar saludos. (risa) Le mandamos un saludo al resto de la familia. Estamos estamos (risa) separados por una región. Eh, allá a veces, sí, a veces, si logra hacer tanto frío, es posible que caiga nieve, pero ah, eh, las regiones son un poco más extensas acá que eh, ah, en Santiago. Okay,
1: okay, okay. Oye, eh, tú, yo tenía entendido eh, que tú también estabas con tu hermano acá en Santiago, o sea, ambos se fueron. Sí,
2: sí, nosotros alcanzamos a irnos antes de.
1: <risa> fue Ay.
2: una. Yo creo que fue, casi lo atribuyo a un. ¿Cómo se llama? Sí, sí, fue justo y preciso. Porque, bueno, después de, de la crisis social, eh, mm. ambos tuvimos algunos problemas en, la, en las pegas. Uh-huh. <ríe> así que finalmente decidimos volver. Y uh-huh. ahora definitivamente fue la mejor decisión. Porque no me imagino la verdad pasando una no. cuarentena así como están de complicados allá.
1: No, sí, Santiago está. Bueno, yo hoy día tuve que salir. Tuve que ir a, a hacer unas diligencias.
2: No, eh... ¿No te pasa que cuando te toca salir te sientes como un tributo? Así como de los Juegos del Hambre. Me Cla-
1: <risa> claro, claro, claro me siento así. Me siento como Brad Pitt en Guerra Mundial ¿Ya? Z, una cosa así. Como oh, que estoy... Candy Cañón. Sí, claro. Me pasa igual mucho, como llegando a, a tu área, eh, uh-huh. que... Lo que está pasando ahora con, con el COVID, coronavirus, como sea que él... Yo prefiero decirlo coronavirus, me, me es más amigable. Sí. Eh, me pasa lo mismo un poco que con Chernobyl, no sé si viste a Chernobyl, que tú no sabías sí. dónde está dónde está el peligro, dónde Exacto. está realmente. Entonces tenés como en esa sensación de que si toca ahí esto está, te, te puedes contagiar. Si te acercais claro. mucho a una persona también, te puedes contagiar. Entonces, sí, eh, salir a la calle en Santiago... Bueno, el centro hoy día estaba lleno. La verdad, estaba lleno, 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 lleno de gente. O sea, Eh, La cuarentena
2: no se cumple mucho, parece.
1: Sí, es que tampoco tenéis muchas opciones. La verdad, si si te pones bien objetivo, o sea, la mayoría de la gente que va al centro es porque tiene todo mucho más rápido. Puedes pasar del banco a la notaría. Eh, Mucha gente está haciendo trámite... De su seguro de santía, Firiquito, sí. tramitando algún crédito para poder conllevar tanto tiempo encerrado.
2: Lo que significaba todo, claro. En realidad, si uno se pone a pensar, eh, y nosotros que somos más asiduos al cine, yo creo que ninguna película, eh, no, claro, ni la no. catástrofe generalmente va desde de 0 a 100, cuando ya está en la cagada cagada y todos se van a sí. morir. Eh, y siempre hay un grupo de sobrevivientes pero nunca se había mostrado como claro. el proceso en sí de lo que podría lleg- llegar a ser una una cómo se llama una hecatombe eh, de salud sí. por ejemplo la película que creo que yo que retrata muy bien lo que está pasando eh, fue contagio del 2011 creo que la
1: es. de Matt Damon que es, como es donde el, aparece
2: Matt Damon sí es como
1: el inmuno no ¡Oh! Spoiler. L-
2: spoiler. Sí chuta, <ríe> Perdón, para que los que spoiler. no... Bueno, perdón, esta,
1: esta perdón. conversación va a tener spoiler. Bueno, pero es una película de sí, 2012 sí, sí. ¿Cómo no la voy a poder haber visto?
2: Esperamos, esperemos que sí Porque, o sea, estuvo en Netflix harto tiempo así Y
1: ahora está en HBO Para los que tienen HBO ah, Pueden verla perfecto. en HBO
2: eh, Pero yo la recomiendo bastante Porque se parece mucho a lo que está sucediendo Y lo bueno es que esa película en particular Tiene eh, como varios puntos de vista también nosotros los estamos viendo a través de las noticias o de los bloggers o de la información que nos llega a través de internet, porque está como la la visión médica real de lo que estaba sucediendo la lucha un poco de los medios de de saber cuál es la verdad porque en el fondo, no sé pues están enfrascando en peleas de que de dónde salió el bicho y por qué nos mandaste el bicho cuando en realidad tenemos que solucionar otra cosa entonces es interesante ver cómo se comporta esos puntos de vista en esa película, eso rescato yo de, de ellos.
1: ¿En contagio de enfer- está basada en la influenza? No, en, el, en la porcina. Es, creo que era. es
2: algo parecido. Lo que pasa es que, spoiler, spoiler. Ah, eh, otra vez, alerta, spoiler. Eh, se, produ- se produce justamente por el cruce de, de algunos animales, por el cruce bacteriológico de algunos animales pero pero se ha, se habla se trata como como sí si, como un H1N1 o algo parecido uh-huh. pero con, con ¿cómo se llama con resultados mucho más nefastos bueno yo creo que en el ser humano
1: de, desde, la, desde la visión no tan crítica mía de cine yo creo que la película eh, Contagio tiene dos cosas muy interesantes primero que nada tiene un muy buen elenco o sea sí. eh, te hace trayente ver a un, no sé a Matt Damon a ver a Paltrow a Morfeo, no recuerdo el nombre de Morfeo en este minuto se me va Eh, y también es una película frenética porque habitualmente las películas sobre salud no son son generalmente lentas o sea, tenía el ejemplo de Guerra Mundial Z que va muy bien, pero en un minuto pega un un guateo eh, que nunca logra tomar, a pesar de que tiene buenas escenas de acción nunca logra retomar el foco desde desde mi perspectiva
2: eso, eso eh, como en general la gente a veces no se lo logra explicar, eso es, generalmente tiene eh, culpa el guionista. Ah. Generalmente cuando tú ves una película y sientas que pierde peso, se pone lenta o que como que murió la historia en alguna parte, es culpa del uh-huh. guionista.
0: Muy como
2: bien. para que no le eches la culpa a otro. Ah, <risa> pero practic- pasa... no tiene la culpa de nada. <risa> claro, no, él, él estudia el, el papel que le pasaron, listo, suficiente.
1: <risa> no, él lo interpreta bien, lo interpreta bien. Aparte que yo creo que es el mejor... Bueno, después de Once a, One a Time in Hollywood... Creo que es el segundo mejor, ¿Tú mejor ¿tú outfit que tiene Brad Pitt en su historia.
2: ¿Tú crees?
1: Sí, ese pelo largo, esa barba... No, es eh...
2: que Brad Pitt es otra cosa. O sea, si quieres que hablemos de Brad Pitt... Yo te puedo dar tres, no. tres capítulos hablando de Brad Pitt. <risa>
1: <risa> no, es, está bien hecho todavía el hombre. 50, sí, 52 sí. años creo que ya tiene...
2: 52 años y está como
1: quiere Sí, está como Le mandamos oh, un perdón, saludo si es, que, si es que está escuchando no, no, esto. Si es que está escuchando no fue esto... mi intención
2: cosificarlo, pero que
1: es verdad. <risa> Brad, si estás escuchando esto, te mandamos un saludo. Eh, muchos cariños para ti. Muchos cariños. Espero que estés bien alimentado, bien resguardado ahí en California, donde sea que estés viviendo.
2: <risa> sí, no, no se sabe actualmente, no tengo idea dónde está viviendo actualmente, pero, pero espero que esté bien.
1: No, sí. Se ve. Lauren
2: se llama el actor eh, al que te referías tú. A Morfeo. Ah,
1: de Morfeo. Sí. 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 Bueno, lo he visto en varios, pero bueno, Contagio en sí es una película. Yo la vi justo al principio de la cuarentena. Y era bien.
2: Perfecto.
1: Sí, ideal para prepararme.
2: (risa) Ideal. Hay como preparado para.
1: Sí, estaba preparándome para. Y de verdad, sí. yo, yo nunca la había visto. Siempre me la habían recomendado ver, a ver, a ver. Y nunca la había visto. Sí.
2: Hay gente... Yo conozco gente que vio epidemia antes de la cuarentena y no sé si fue tan buena idea.
1: Epidem- esa está en Netflix, ¿no?
2: Esa está en Netflix. Es una película más antigua, es como del noventa y tanto. Y es mucho más heavy eh, a, a lo que sucede. Aparte que ahí muestran solamente a nivel de un pueblo que tienen uh-huh. como... En cuarentenado Así como Onda Red Así que (ríe) No dejan salir a nadie Entonces Obviamente Está más 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 Visto al lado De producir pánico Que otra
1: cosa Yo en la última película Como tipo Bueno Catástrofe que vi eh, De ese estilo Como que Animales desencadenaran Una
2: Alguna enfermedad Alguna
1: enfermedad Fue una película no, no, No recuerdo el nombre ahora Una película De Dustin Hoffman de unos monos
2: esa es Epidemia ¿sí es esa? esa es Epidemia trabaja la René Russo y eh, Morgan Freeman
1: Epidemia
2: y eh, este que está vetado ahora en Hollywood eh, Kevin Spacey
1: Eh, esa es la
2: película que yo te comentaba mira Epidemia. Epidemia
1: Ah, claro, reparto. Estamos completamente... Claro, Dustin Hoffman, esta es pues, Rousseau, que es, es la misma. Patrick Dempsey No recuerdo qué año es. Mira. No recuerdo de qué año es. Joven, joven. De
2: 1995. Ahí está. Mira. Claro, y pacta así por la mordedura de un, sí. de un monito. Y el monito es el paciente cero.
1: El monito es el paciente cero. Y claro. si mal no recuerdo, como que lo enjaulaban, lo llevaban para investigarlo. Y el mono claro. se escapa y ahí empieza ya... Y
2: ahí queda la... la, la grande,
1: sí. Y esa fue, sí. eh, fue una de las primeras películas de ese estilo que vi, y la última. De ese
2: estilo, sí. Ese, esa película fue como... Más relacionado a ese tipo, como enfermedades a través de, de animales. Todas las otras apocalípticas han sido por... Alguna que caída, algún meteorito, algún terremoto, etcétera
1: Mira, no recordaba... Mira, no, no me acordaba del... No, tú tenía un... un, un... Como una especie Un lapsus. de lapsus mental sí, sí me dan No, harto suele con pasar películas. Me dan harto con la... me acuerdo mucho Yo siempre digo Que soy malo con los nombres de las películas Pero si me decía el actor, podría adivinar Me pasa también ah, como perfecto. cuando Si me preguntan si soy bueno con los nombres o no no O sea, soy bueno con los nombres Y malo con las caras no
2: Ah, mira yo al revés A mí me pasa al revés A mí se me confunden Se me olvidan más los nombres que las caras No me pero... pasa al revés en ese juego, por ejemplo Yo soy buena cuando me dicen Pucha, no me acuerdo Cómo se llama la película, pero Me dar pistas artista y Generalmente mm. las la adivino Y trato de ayudar a la gente Así como, ya, pero en qué película aparece ¿En qué otra película ha visto al actor? Porque igual, pues, generalmente me dicen no sé, Es un actor rubio Que, que, que <risa> no, siempre protagonista siempre actúa, actúa
1: bien, <risa>
2: claro Van un Oscar. No, Y la otra niña claro. Y la otra niña es una niña pelo largo Ya
1: Vamos, súper bien. <ríe> Oye, pasar. En, en esta. En, ahí, pero me imagino que has aprovechado más tu tiempo para poder mm, ver películas, eh, series también. Eh, ¿te, ¿Te ha cundido la cuarentena en ese sentido?
2: Sí, pero me ha cundido más como. He, he aplicado más cine, más como de estudio, como ¿Ya? analizar más las películas. Eh, ver películas por ejemplo antiguas que uno generalmente las tiene ahí como en lista y dice ya la voy a ver después, después, entonces como que estaba poniéndome la pila con eso y eh, como abrí también el, el perfil de Instagram que a arroba, los dejo a, sí, arroba. Arroba Ch- uh-huh. me pueden encontrar en, en Instagram Eh, Estoy haciendo como pequeños eh, comentarios de películas que son conocidas por todo el mundo Que las puedes ver y y generalmente son películas que ya eh, están en alguna plataforma Para que justamente aprovechar que la gente esté en la casa y la vea Y eh, clásicos, clásicos eh, de todo tipo entonces, por ejemplo, el otro día hice la, la mención de eh, Jurassic Park uh-huh. A raíz de que se cumplían Y aquí duele, porque a uno se le cae el carnet sí. Pero <ríe> dolió hay que, hay que 25 hacer, años han 25 han años desde el estreno Entonces eh, eso causó como harto comentario Y harta gente como que que le gustó que, que, que trajera esta película. Es Impactante.
1: Yo cuando, cuando vi, bueno, Jurassic Park es la película que a mí me incursionó en el cine. Yo conocí Blockbuster gracias a Jurassic Park. O sea, ¿se eh, puede decir que fue tu primera vez? Claro, sí, fue mi primera vez con el cine, con un porque hasta el momento, no sé, 5 o 6 años, yo la única película que arrendaba en Blockbuster era la película de Goofy. Muy buena película todo esto. Eh... Oye, contémosle
2: a la gente lo que es el blockbuster Porque yo creo que más de <ríe> algún oyente No tiene que tener idea de qué es el
1: blockbuster Mira, block, blockbuster es como el Netflix <ríe> Pero antiguo, así lo van a entender Porque si le explicáis que hay que arrendar Van a pensar que no. como, no sé Antes se arrendaban las películas Bueno, iTunes, claro. iTunes todavía mantiene la idea De la rentar Como plataforma claro. actual Pero ya nadie las arrenda, Sí.
2: No.
1: Yo he comprado un par en iTunes Pero no, porque no están en ningún otro lado
2: Claro, a veces
1: pasa eso Pero bueno, volviendo al tema de Jurassic Park Sí, eh, fue la película que me incursionó En, en todo este mundo Del cine eh, Yo a los seis años Yo quedé asombrado con la película No, no Como diría John Hammond eh, No en gastos Para pagar y pagar Las veces que fuese necesario El arriendo en, en Jurassic Park Eh que es una, buena peli- es una es una muy buena película. Eh, yo tengo una duda con todas las películas de Jurassic Park. Y ahí no, nos vamos a salir un poquito del tema central, pero vamos a volver.
2: A ver, cuéntame, cuéntame.
1: Porque Jurassic Park actualmente son la trilogía original, más estas dos nuevas que son Jurassic World. Y la segunda de Jurassic World que es eh, The Fallen Kingdom. Eh, Exacto. Esto ya se considera. ¿Se considera saga de cine o franquicia de cine? ¿Cuál es la diferencia entre una saga y una franquicia?
2: Generalmente las sagas eh, son películas que, que tienen eh, el eslabón en conjunto. O sea... Como eh, Star Wars. Es, 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 claro, como Star Wars. Siguen un, un capítulo, sigue al otro. Yeah. Una franquicia es como la idea en sí, es como lo que sucedió con Yumanji, puede ser.
1: Ah, ok, ya que se agarraron, sí, del, se agarraron del, como del juego Pero en la película de la roca es
2: otra temática Exacto Eso es lo que es como la gran diferencia entre lo que es una saga y una franquicia O franquicia también se le llama a eh, lo que sucedió con Marvel también Ya, yeah, ok Pero más que nada eh, se le llama franquicia Porque ha generado otros tipos de comercio Claro Como videojuegos merchandising, etcétera. Eh, pero sí, eso sería como la diferencia en particular entre lo que es una saga y una franquicia Entonces, la franquicia te genera más eh, como Luca y tú puedes cambiar y, y puedes eh, cambiar las historias y los personajes no necesariamente eh, que tengan que ver básicamente con la idea, pero sí puedes tomar un personaje y crear otra historia
1: que es como lo que pasó con la trilogía nueva de Star Wars, ¿caché? que tomaron a, la, a Leia, a Han y a Luke, pero al final la historia era de Rey, Finn y Kylo, en el fondo.
2: Claro, eh, es más que nada eso. Eh, no, es que, perdón, es que me produjo ruido porque la verdad es que, que bastante no sé en tu caso, pero yo desaf- defraudaba un poco con lo, con, con lo que hicieron con Han Solo, por ejemplo.
1: Sí, o sea, no, la idea... La idea no. Yo El otro día estaba viendo un documental de cómo, cómo hicieron la trilogía original de, de Star Wars. Y me encontré con la, con la sorpresa, bueno, yo no sabía, mucha gente sí lo sabía. Era que George Lucas tenía la idea de matar a Han Solo en el retorno del Jedi. Esa era la idea original. De que el personaje, o sea, de hecho, el, el personaje moría en esa película. De hecho,
2: Han Solo... Eh... También lo había, dado, lo, lo había dado como idea. Mm. Y su... Como su... Ah, se me fue la palabra. Cuando tú op- eh, pactas algo de antes... ¿Como un, su como una especie de contrato? Claro, una cosa sí. Uh-huh. Cuando él dijo, ya vuelvo a hacer la, el episodio 7, yo tengo que morir, porque yo tenía que morir en la otra.
1: Ah, ok. Yeah. Por eso...
2: Ya, oye, eso, no hemos pegado los medios spoilers. Yo, sí. yo
1: pido perdón a la gente que no ya, ha visto. Ya, pero la, es, eh, la, trilog- la trilogía ¿no? la, pueden, la pueden Ustedes se meten a YouTube y colocan Kylo Kills Han Solo. Listo. Pueden verla si es que no quieren pagar las tres lucas que sale de Amazon o descargarse eh, Star Wars más 7 packs de virus completo en su computador desde Torrent. <risa> eh, pueden
2: encontrar. Hágalo, eh, por
1: favor. Hágalo, por favor. A, a mí yo, yo no soy, soy tan... yo eh, No soy un fan tan purista de Star Wars. O sea, a mí la, la, la trilogía nueva me gustó. Tengo mis uh-huh. reparos con The Last Jedi, que siento que la escena del casino... O sea, toda no, esa, esa transición todo, del casino... Eh, esa transición del casino es, una, es, es completamente innecesario. No, no le aporta en nada la película. Desaprovecharon a un gran actor como Vinicio del Toro, también. Eh... Eh... Con Luke, no me puedo enojar. Luke es mi personaje favorito de Star Wars y más o menos me esperaba esta especie de ermitaño eh... relegado a la soledad, eh, Me gustó, de hecho, de hecho, me gustó su interpretación. A mucha gente no le gustó. A mí me pareció interesante esa visión de Luke Skywalker. De... De... que generó yo creo problemas en los puristas porque el purista el, el purista Star Wars su ídolo es Luke uh-huh. Skywalker claro. que te cambian completamente el personaje de la noche a la mañana
2: es un poco chocante es
1: un poco chocante pero bueno vamos a volver sí. al tema Va- vamos sí. a agradecerle nuevamente a, a Rocío por estar aquí con nosotros <risa> ahora nos acercamos a nuestro destino final el parque de diversiones del futuro donde nada puede malir sal. Eh, salir mal. Eh, es lo primero que sale mal. Eh, muy agradecido, Rocío, de que estés acá con nosotros. Muchas, muchas gracias de verdad. Eh, te agradecemos que eh, nos compartas. Tu conocimiento en este recién pasado cumpleaños de los 25 años de Jurassic Park. Eh, a ti qué te dejó esta película, ¿Qué, qué sensaciones te dejó cuando la viste la primera vez?
2: Eh, bueno, te contaba que era también dentro de las primeras películas que yo fui a ver al cine y, y me gustó mucho, la, la tengo con, con mucho cariño mi lista. Porque eh, recuerdo que fue la primera vez que sentí miedo en el cine
1: oh. <risa> Terror ¿Puedo, ¿puedo, adivinar, ¿Puedo adivinar la escena en la que sentiste terror? Sí, o sea Yo creo que eh, la entrada del tiranosaurio Yo me imagino que en, en esa sí. parte eh, Bueno, esa parte está muy bien y no, no, ni... aparte,
2: aparte que eh, to- todos teníamos más o menos la edad de los niños que estaban ahí Por ejemplo, a mí mí me pasaba yo, mi hermano es más chico, entonces yo era como la Lexi y y mi hermano era Tim, entonces eh, nos imaginábamos ahí adentro metido en el auto con el tiranosaurio afuera, ¿cachai? Era como no, cero respiración, o sea, aguantándotela todo el rato. Eh, Entonces creo que que Eso es como La primera imagen que se me viene a la cabeza La primera sensación al recordar la película Como el el miedo Esa sensación de de Que lo súper real Lo que que estoy viendo en pantalla Aparte que tampoco hasta ese momento Se habían visto esos tipos de efectos especiales
1: Spielberg nuevamente Dando cátedra De de cómo hacer las cosas bien
2: a mí me pasó que después que estuve como viendo la película y cuando ya estoy más grande, empecé a ver como historia del cine y todo esto, te das cuenta que, que, que donde, hay la, donde hay trabajo en las películas, la parte como de la producción. <coughs> y, y sí, pues, aquí se la jugaron con todo porque cuando recién habían comprado ellos los derechos de la, de la novela de Michael Crichton eh, eso fue como en los noventa o sea hubo todo un periodo de, de tiempo como preproducción hasta hasta que pudieron empezar recién a grabar la película, que fueron como dos años entonces claro. ahí viene toda la pega por parte de Steven Spielberg de buscar a los mejores eh, chicos que tenía para poder hacer los efectos especiales eh, probar por ejemplo montajes de cómo iban a ser los dinosaurios porque primero la, la primera opción era haberlos hecho en stop motion
1: Claro, que pero, ahí que, creo que ahí fue que le, le, le consultó a Lucas. Bueno, no tengo entendido que parte de la historia es que George Lucas igual está metido eh, sí. en parte de pasa, la producción.
2: Lo que pasa es que Steven y Lucas siempre han sido amigos. Ah, Steven y Lucas, así como <risa> eran mis grandes amigos. Pero, <risa> pero sí, ellos, ellos han trabajado siempre como súper a la par, ellos dos. Entonces, obviamente, cuando, cuando Steven Spielberg empezó a ver el tema de los efectos especiales, llamó a, 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 ¿cómo se llama? a George Lucas y, eh, para poder a lo mejor trabajar algunos efectos en, en su película. Pero al final se generó al revés, porque el hecho de, de empezar a trabajar, porque esta fue como de las primeras películas que se trabajó netamente en eh, animación digital. En tiempos donde no se pudo hacer una escena de un dinosaurio Demoraba días y días en en remasterizar Y y, y era todo un un trabajo y era todo nuevo Porque no se sabía bien cómo iba a quedar Entonces eh, al final eh, toda la parte como de efectos especiales Le ayudó a George Lucas después a decidirse hacer hagamos eh, las precuelas empecemos con claro hagamos las precuelas eh, ahora hay efectos especiales para poder hacerlo claro porque en el fondo eh, eso era lo que él lo detenía pero bueno, volviendo atrás <ríe> cuando, cuando, Como te digo, aquí es donde se nota Cuando hay un trabajo eh, detrás de lo que es la producción Aparte que la, este, este periodo largo de preproducción También ayudó a que Estudios Universal Armara todo un merchandising de sí. la película po. Sí, po. Y e incluso antes que la película saliera eh, Ellos ya estaban pensando en el parque temático por ejemplo
1: Claro. Como sí. una
2: idea así a, a futuro. Sí. Y de la mano del Animatronics. Eh, te cuento un, un así como un, uh-huh. una pildorita. Eh, el creador de eh, King Kong en eh, Universal Studios, uh-huh. esa es, es como la atracción máxima que había en ese tiempo, es el que creó el tiranosaurio para la película. Mira. Que a todo esto pesaba como 6 toneladas esta tremenda armatoste que había. wow entonces, sí, ahí hay pega también de dinosaurios de verdad. Y los, los dinosaurios de la, los velociraptors en la escena de la cocina. Eh, oh, ay, me
1: encanta. Esa escena a mí me encanta. Que es,
2: yo encuentro que no hay mm, escena más bien lograda a nivel como de suspenso. Sí. <ríe> que, y que es terrible porque tú no sabes lo que va a pasar. Sí. Eh, que esa escena.
1: Mi, mi, escena favorita de la, mi escena favorita de la película Sí, siguen siendo el, el, el todo desde que sale el tiranosaurio de la jaula hasta esa escena final de toda esa secuencia de noche, cuando están los tres: está Laura Dern, Jeff Goldum y el otro tipo que se me va en este minuto el nombre. Eh, ¿El el, paleont-
2: el doctor que
1: no No, 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 cuando, cuando van a buscar, cuando encuentran a Ian tirado, porque el tiranosaurio ah. yo lo había tirado en el baño. Y le dice, vamos, el, vamos, el, vamos, vamos, vamos,
2: vamos, vamos sí, los tenemos experto que Sí, en Velociraptor.
1: Sí. Y... sí, y esa escena también, esa escena me encanta cuando tienen que meter la quinta y tienen que salir rajados, porque si no el tira no sabe, se los va a comer también. <risa> eh, es una de las escenas... El Velociraptor en sí, también me gusta mucho toda esa secuencia, sobre todo en la cocina, pero yo creo que le hicieron mucho más justicia al Velociraptor desde la desde la 3, hasta las películas nuevas, que ya Blue es casi lo, lo más vendido en merchandising de, de juguetes. Claro.
2: claro. Sí, eh, ahí también hay un, hay un trabajo, por ejemplo, esa escena en particular de la cocina la grabaron en los estudios Universal. Mmm. Porque la película en sí no está grabada en Costa Rica Como, como aparece, ¿No? sino que ocupar. No, aquí tengo otra pildorita La película no No fue grabada en Costa Rica Porque era muy precario Donde iban a ir a grabar Y como tenían que movilizar tanta armatoste Con el dinosaurio uh-huh. y todo el asunto Decidieron grabar en Hawái y, ah. y aquí viene una Y aquí viene otra pildorita Hay muchas escenas de Que fueron filmadas De Jurassic Park y de Jurassic Park 2, que uh-huh. es la secuela eh, que después usaron para eh, Los la serie Perdidos ¿En serio? También hay, sí, en una isla de Hawái, que no recuerdo el nombre en este momento, pero al final se grabó en la misma isla
1: Mira, la isla, bro? pero fue por un... Sí, dilo, la sí.
2: continuó, continuó, Así que no, eso eso iba a contar porque eh... Igual es entretenido saber cómo de cierta forma Son los mismos lugares que uno de repente no se da cuenta
1: La isla se llama eh, Kauai eh, Sí, la isla
2: Kauai
1: La isla Kauai que no es una seco, que no es una isla otaku Para la gente que está escuchando esto No, no,
2: no, no. tiene un alcance de nombre <risa> Tiene un
1: alcance de nombre. de nombre De hecho, yo no sé hablar, de ser hawaiano Es Napali Kauai te ¿sabes? voy a,
2: Tengo que creer porque no... no. Sí, estoy aquí, estoy aquí con claro. la...
1: Estoy aquí con el... Con la información... Ah, eh, revisándola. Pantalla, Revisando. En pantalla. Sí. sí. Eh, Nunca te quedó esta sensación, yo creo que a todo hasta el día de hoy, que sería... A pesar de que la gente ha visto y ha visto de novedad veces Jurassic Park y sabe que siempre queda la, la grande, ¿no te pasa que igual sería bacán Quizás que existiera realmente Jurassic Park ¿Nunca te quedó esa sensación después de ver la película?
2: No, yo en ese aspecto Yo coincido con el personaje De Ian Malcolm Si ellos fueron extintos Hace tantos años mm. Es por algo sí. Yo, soy de, yo sí soy más matemática En ese sentido porque eh, Las probabilidades son Más, más complicadas eh, de hecho el, el recuerdo que por ahí por el 2005 o algo así se descubrieron, porque después obviamente esto también influyó sí. en, en aspectos tan, tan descabellados como eh, temas por ejemplo científicos uh-huh. porque efectivamente habían encontrado piedras de, de ámbar con mosquitos adentro o sea, estaban haciendo investigaciones eh, después empezaron a aparecer eh, fósiles también que claro. podían tener algún antiguo, entonces me acuerdo que el 2005 se habló eh, súper fuerte de que habían encontrado como glóbulos rojos, o sea, perdón glóbulos blancos en un hueso de no sé qué animal era en particular <risa> eh, tiran- tiranosaurio por ejemplo, uh-huh. y que sí se estaba viendo la opción de empezar a clonarlos pero obviamente eh, solamente a nivel científico, claro porque no, no a nivel así como, como Está llevado en la película Que es por un tema netamente de entretenimiento Entonces, sí, yo ahí estoy Más eh, del lado de del Se extinguieron que se queden <ríe> extintos sí.
1: Necesitamos que... un Velociraptor Casi como repartidor no. de rap <risa> Ya no más, nos basta, no. Con lo, nos basta con lo que tenemos Por favor, sí. no más
2: y claramente no, no son animales Domesticables Así que no, no, no creo que sea buena idea no. Pero sí, obviamente Son temas que de repente tú te cuestionas y, y dices que a algún loco Se le pueden ocurrir
1: Yo yo hasta que no vi la, las nuevas películas Jamás me lo cuestioné ya. Eh, la, Las nuevas películas Claramente está claro, están el parque Mucho más actualizado hay mucho marketing detrás del parque, está toda esta onda como del, del jeque árabe que quiere revivir a, a como sea, a los dinosaurios. Eh, claro. Y yo el otro día justo me la pillé la, eh, Jurassic World en Fox y y dije, quizás no, no es tan necesario. Y ahora que ya me pasó esa, esa efervescencia de niño, eh, digo no, o sea es mejor que se queden donde están. Voy probablemente en está? algún momento del futuro. Probablemente va a pasar que, oh, mira, podemos clonar. Si ya lo hicieron con una oveja. Podría eh, ser. Podría ser. Pero yo lo veo, de verdad, aún muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Pero centrémonos nuevamente en la película. Eh, ¿Quién es tu personaje favorito de Jurassic Park? En general.
2: En general, me encanta la paleontóloga botánica. El personaje... De Laura Dern. De Laura Dean porque una encuentro que es muy bacana ella como siempre me llamó la atención porque era muy, se notaba que era muy inteligente. Sí. Primero. Eh, segundo, eh, no te muestra esa típica mina así media tonta que están acostumbrados a mostrar en las películas. El recurso estereotipo. No ese recurso no estaba, al contrario. Ella decía ya tenemos que ir. Y de hecho hay una frase que, que, que me gusta mucho que es como cuando tiene que ir a dar el switch de la, de la electricidad y, mm. y Ro, eh, John Hammond le dice No, pero es que debería ir yo, ¿por qué? Porque soy el hombre. Y ella le dice, ay, así como, no estamos sí. para discutir eso ahora. Entonces sí. es como como que siempre la encontré tan bacán. Y de hecho hay otra frase que me gusta mucho que cuando dicen el hombre eh, crea al dinosaurio, Ah, el dinosaurio mata al hombre, y ella dice, y ella termina con que... Y la mujer hereda la tierra. Entonces como (ríe) como que siempre la encontré muy entretenida, y hoy en día sería así como una agujera, así, ejemplo. Claro.
1: O nos faltaría el el hater que diga que el el recurso está forzado, que hay que meterlo a la fuerza. porque Claro, que es lo que pasó con la escena de...
2: En Avengers. ese tiempo no, no era, claro, en ese tiempo no era necesario porque eran otros temas, o sea, no... Entonces, aquí te mostraron un personaje así era bacán. Entonces, si tú me preguntas, sí, ella es como el, el personaje que tengo súper como clavado y me encanta todo lo que ella hace durante la película.
1: Bueno, de hecho, pasó, no, no quiero que suene a, a, a chiste, pero en teoría Jurassic Park es una utopía feminista, porque... Eh, se supone que todos los dinosaurios del parque son hembras.
2: Eran hembras, claro.
1: Y que tenían este gen de anfibio que les permitía reproducirse entre ellas, ¿cachai? Eh, claro. Que es un mensaje que quizás mucha, mucha gente eh, omite, pero que en las películas nuevas también lo, lo restacan así. O sea, los dinosaurios, todos
2: los dinosaurios del
1: parque siguen siendo hembras.
2: Siguen siendo hembras, exacto. Para poder evitar el, el, la propagación natural claro pero eso me acuerdo que me llamó mucho la atención eh, y lo, lo, en realidad todos los personajes creo que están bien bien estos por ejemplo hace poco vi eh, Jurassic Park el rey el, el cómo se llama el, la, la dos no de no las... no pero de, de las antiguas estoy hablando de las Ah antiguas. Eh, el mundo perdido el mundo perdido y ahí toma el papel de mujer, la mujer.
1: Eh... Es la que sale en Avatar, ¿no?
2: No, ella es. Eh... Oh, se me fue el nombre Mal. Lo
1: buscamos, vamos a estar. Estamos en vivo completamente Espérame. para todos nuestros auditores. <risa> Estamos buscando. Es que ella es
2: muy bacán y se me olvidó el nombre. Park Monroe. Monroe, el apellido,
1: creo. Eh, reparto. Vamos a ir acá.
2: Ella también es eh, como paleobotánica o...
1: Ella es fotógrafa, si no, me, sí. si no me equivoco. O
2: sea, Julian sí, Moore... Pero, pero, Julian Moore, gracias. Julian Moore, eh, no, no es fotógrafa, ella estudia no, eh, los animales, pero no recuerdo bien cuál es como el, el apellido de su pega. Pero sí, obviamente ella va a documentar la vida de los animales y de uh-huh. hecho eh, eh, para eso la mandaban, porque querían ver cómo se estaban... Eh, reproduciendo estos animales que como no tenían la enzima uh-huh. se iban a morir en un periodo de tiempo se supone que es como
1: el parque B se supone que en la isla
2: que nublar, la isla Nublar. exacto, que era donde nacían los dinosaurios y ellos después la, los llevaban a la isla que era el parque que era otra isla entonces eh, ella también hace un personaje así como como sí. potente y en una además le dicen ¿sabes que ándate y yo me quedo porque No tengo problemas, quedarme sola <risa> Igual y claro, como así Súper sí, sí. independiente es la 3 eh, se da un poco el, el, el estereotipo El
1: estereotipo con, ¿cómo se llama? esta chica Tía Leoni
2: Sí, sí Lo que se es da... que la, yo, yo sentí que la 3 Era súper estere- eh, O sea, la película entera Es como una caricatura Sí, es una pasó. película, yo
1: sentí, yo sentí que es un, po- un poquito forzada. Sí,
2: sí. siento que eh. fue una tercera entrega un poco forzada porque como le había ido bien a las dos anteriores, en realidad no. sí, tiene escenas que son como buenas. y No, a mí, a mí esa película me,
1: me pudrió cuando mataron al tiranosaurio. O sea, yo... Eh, el tiranosaurio Rex se supone que es la base de todas las otras películas. Claro. Y llega este eh, espinosaurio, creo que se llamaba... Y, Algo así. y te destruye completamente yo la vi, esa fue la primera Jurassic Park que yo vi en el cine. Y Ay, cuando ya. veo que lo matan, digo, ya, o sea, está bien, me dejaste al me me doctor Grant, pero me mataste el dinosaurio más bacán de las otras dos películas. Claro. O sea,
2: bien,
1: no, no hay por dónde. No al lugar.
2: No no lugar. lugar.
1: No al lugar. No al lugar. No al lugar. Bueno,
2: dice Dicen que ahora para Porque hoy está eh, Firmada una tercera película de las nuevas En las cuales Sí participaría eh, Sam Niels Laura Dern, Incluso eh, Jeff Goffman
1: uh-huh.
2: eh, Porque él participó En la Sí pasada, tiene, un,
1: tiene un cameo en, muy chiquitito
2: Muy chiquitito Donde él sigue insistiendo que no debería
0: sí, <ríe> Me gusta sí. eso
2: porque Te mantienen el personaje eh, y, y a lo mejor ahí podría sal, salir algo bueno porque yo, yo a mí me pasa en general con el cine que, que siento que estas es como vuelta a la vida de algunos clásicos que habían atrás eh, se entiende, se entiende en el contexto porque igual nosotros hay muchas películas que a nosotros nos encantan de los 90 por ejemplo que son remakes de películas de los 50 sí. de los 40 entonces creo que sí hay lugar en algunos casos eh, pero también juegan con el con el con esa sensación de nostalgia de uno claro de el que final uno es, quiere ver
1: que al final perdón que te interrumpa que al final es un poco sí. lo que lo que lo, que, lo, que, lo que va a pasar porque ponte tú en el caso de Star Wars o Jurassic Park tenemos un trío de personajes súper atractivo para, claro. n- para nuestra generación que es la generación que en este minuto tiene el poder adquisitivo para poder ir al cine. Entonces, para nosotros Exacto. se hace mucho más atractivo. Oh, cómo estará el Dr. Yo, por ejemplo, cuando vi, cuando en el tráiler de Star Wars, del de Despertar de la Fuerza, aparece Chewie con Han solo en el Halcón Milenario, dije, listo. Claro. No tengo nada más que hacer estoy. En, en. Estoy, ya. Me claro. mostraste a Kylo <risa> Ren, me mostraste a, a Rey, me mostraste a Finn, sí, me mostraste bacán. el sable. Pero, pero. El, Chewie con, el Chewie con Han solo en, en el Halcón Milenario. Se pagó completamente sí. esa película.
2: Sí, sí, o sea, no, no hay más.
1: No, no hay absolutamente más. ¿Qué te parecen las nuevas, Jurassic Park?
2: Mira, a mí la 1, no recuerdo cómo se llama. Yo soy, es que, o sea, Jurassic World. Ver, ent- ya, entendamos que eh, yo también la veo un poco crítica en esos aspectos. Uh-huh. O sea, sí, eh, eh, entiendo toda esta cosa de volver a la vida este tipo de películas, pero como que siempre le tengo el pero. Eh, la fui a ver al cine por un tema no, nostálgico, debo admitir. Uh-huh. Y me pasó que sí, también volví a tener como ese sentimiento como de ansiedad. Yo, yo soy súper ansiosa cuando veo las películas. Ah, yo okay. grito, lloro, aguanto la respiración, me aprieto la cara, no veo, es, etc. Uh-huh. Entonces soy yo en el cine. Eh, entonces me pasó mucho eso, que sentía eh, en momentos. Pero después entendí por qué. Porque lo que ellos hacían era como recrear algunas escenas de lo que fue el Parque Jurásico. Eso como un remake. Eh, claro, casi un remake con nuevos sistemas. Por ejemplo... Spoiler, spoiler, spoiler. <risa> eh, cuando están la, la pareja de niños, por ejemplo, en esta como góndola redonda ah, sí. de vidrio. Eso es calcado a lo que sucede en la escena del con el en el auto, por ejemplo. Es, es calcado. Y, y, y entonces... Obviamente el recurso funciona en tu cabeza Porque vuelves a sentir, te vuelves a acordar Cuando eras chico Y estás viendo sí, la primera escena Entonces creo que en ese aspecto La película funciona Creo que también el personaje de Chris Pratt Que no sí, al principio sí. Como que no le creía Como que sí, como que no como Porque para mí Chris Pratt en esa película es como una mezcla entre Indiana Jones y. Y Starlock. <ríe> <No>. Sí. <ríe> una sí. <cosa> así. Sí. <ríe> ah, que te pasó lo mismo. Ya, perfecto. Hmm. Porque, porque yo dije, no estoy. Lo he visto en otra parte de este personaje. Sí, frente. sí. Eh, pero creo que sí se logra bien. El, la El personaje de ella, que no recuerdo el nombre.
1: Uh-huh. Vamos a buscar así. Eh...
2: Si...
1: Continúe no, continúe. Mientras yo, yo soy el bueno. apoyo. Eh, era muy informativo
2: no sé, la corrida con tacos por ejemplo no me termina de convencer o sea, no, ninguna mujer haría eso, o sea, yo lo primero que hago si tengo que correr tanto me saco los tacos entonces siento que igual de repente en algunos aspectos fue un poco forzado, pero pero encontré bacán que la película te mostrara el que que hubiera pasado no, no te preocupes que ella después, creo que es la misma actriz que aparece en un capítulo muy bueno de, de Black Mirror. Sí, sí. Sí. Y es sí, la sí, mamá sí. de. Otro dato, que yo me exclusí las películas. Y es la mamá de Elton John. En, en Rocket eh, Rocketman. Sí. Sí. Yes. Sí, 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 bueno. sí. sí. <risa> así me voy, así me pongo yo cuando me pongo a leer decirme se sí, me va la onda. Pero, pero volvamos. Eh, me gusta el factor ese de qué hubiera pasado si hubiera resultado el parque.
1: Claro. Del... Siempre Eso a... me, me gustó.
2: Eso me gustó, como traerlo a, a colación. Y que, que haya quedado tan bacán, porque o sea, hasta a mí me cualquiera le dan ganas de ir a un parque Sí,
1: sí a mí, a mí la escena, mi escena favorita de, la, de, de esa película es en, de este dinosaurio acuático, cuando está como el tienen al tiburón sí. colgando. Oh, y, y esa sal... escena es la Creo que fue una de las pocas veces que me cuestioné no haber pagado un poco más para verla, no sé, en 4DX o o, o ver ese tipo de escena en el,
2: En Hay otra calidad. Claro, claro, claro.
1: Pero. Yo, o sea, a mí me pasa un poco igual lo mismo que a ti. Eh, mm. Siento que es una. La primera es una muy buena película. Eh, okay. No tiene muchos vacíos. Como que te muestran al tiro. No, no, no está esta. Esta
2: este como prólogo que a veces este prólogo se andan...
1: que se da en la primera pero que en la primera claro. es necesario porque tenías que explicar cómo hiciste todo o sea sí acá acá tenés el recurso de que claro es el mismo científico que hace los dinosaurios eh, pero que al final el parque tiene otra temática ¿cachai? Eh, el jeque es completamente eh, la contra la contraparte de John Hammond o sea un tipo John Hammond claro. un tipo comprometido que está ahí, ¿cachai? Que... que tiene que tiene muy diálogos muy buenos en la película versus este jeque que es claro, el que pone la plata nomás y yo quiero el parque y quiero plata
2: claro. después de esto y genérame
1: y claro, y genérame pero en general con la película claro eh, también tiene lo, lo, lo que tienen las otras películas ¿cachai? que es como de repente la cuota o el alivio cómico que tenía Goldum en las pasadas lo de este chico que es claro. como el controlador ¿cachai? Eh, en Dinosaurio está bien, me gusta mucho la temática de Blue eh, de estos dinosaurios casi domados Sí.
2: Que vienen a ser como los buenos ahora del. Sí. como fue en su momento el tiranosaurio, que el era tirano. como el bueno y los sí. Velociraptor los malos. Aquí, sí. claro, como que los Velociraptors son casi buenos. Y, y está este otro que es muy malo. Sí. Sí, sí entiendo la, la contraparte.
1: Eh. Y al, al final yo creo que se termina siendo. Esa película termina siendo raya para la Zoom. O sea. Está bien. Claro. Fuiste a ver de nuevo Jurassic Park con mejores efectos especiales. Con con claramente mejores recursos, con claramente toda la tecnología sí. por haber. Pero después tenés una segunda entrega que a mí por lo menos no me convence. A mí eh, es, es un poco, desde mi perspectiva, bastante básica, no como la tuya que es experta. No, eh, ojalá. <ríe> es una película un poco lenta, eh, se mete una temática interesante, muy interesante como la, la... Spoiler, para los que no la han visto, la clonación spoiler, de... spoiler. spoiler la clonación de, de esta niña, ¿cachai?
2: Uh-huh. Eh,
1: que es una temática súper interesante, súper, súper interesante, pero que lamentablemente no, está, no llega a bordo, ¿no? no llega a estar bien lograda, ¿cachai? Pasa,
2: pasa eso con, con muchas películas de repente que, que tiene temas súper buenos y que tú decís, ¿por qué no le sacaron el suficiente claro. eh, brillo a esto? ¿Por qué no, no, no se aprovecharon tanto de, este, de esta parte...? Eh, voy a volver a Star Wars ¿ah? Que es como lo que pasa en... Ah, spoiler, spoiler, spoiler Con pues el tema de que...
1: Voy a poner un pito aquí,
2: así por ejem- sí, pic, spoiler eh, Que Rey, por ejemplo, sea nieta de Palpatine okay, sí. O sea, podrías haberle sacado Pero dos capítulos enteros A esa... Esa, esa disyuntiva, claro Y no, no lo aprovechaste Y acá yo siento que igual o sea, clonaste a una niña. O sea, hmm. ni a nivel mundial se ha logrado una cosa así tan. A lo mejor sí lo han hecho, pero lo tienen escondido, no sé. Una se cosa así. que sí Paul, Ma- Paul
1: McCartney tiene una especie de clon?
2: No se sabe, no se sabe. <risa> <risa> pero, pero sí podría haberle sacado mucho más. O, o si no, porque ahí es donde yo me pregunto, bueno, ¿para qué pusiste un tema así si la película no No, no va tiene a ese esa giro, claro. claro. Que sí, al final
1: la niña sí, sí. es como una especie de al final lo que te deja la película es como en las siguientes entregas quizás abordemos en detalle lo que implica la clonación del ser humano, pero por mientras quedémonos con los dinosaurios
2: claro, es que por eso yo siento que es un poco forzado sí. en base a que la historia no es, la, no, no es esa la base, pero bueno, bien
1: ahí te lo sí, acepto. O sea, a mí a mí en general la película no, no me terminó de convencer Sí tiene... Tiene buenos efectos especiales Tiene muy buen sonido eh, Se mantiene desde la primera temática La gran banda sonora de de John Williams Entonces al final eh, Quizás la la entrega Termina siendo muy muy forzada Como decíamos anteriormente Eh, Pero en el final termina De eh, sentar Sobre todo al final de la película la base para la tercera, o sea, te van a explicar que claro, nos vamos a quedar aquí parece que para siempre y que por ahí podría ir la temática de la nueva película
2: de hecho es lo que están pensando hacer por lo que he leído en algunas páginas, eh, no quieren que sea la última, no no, no quieren que la franquicia termine aquí, sino que eh, quieren extenderla y y mostrar cómo sería el mundo con dinosaurios al final eh, si tú te vuelves a la idea principal ¿Era eso? Sí O sí. sea, ¿se puede convivir el humano Al mismo tiempo que un animal Que extinguió hace millones y millones de años?
0: Uh-huh.
2: Ahí está la, la pregunta Pero Como clásico de cine En general eh, Creo que Jurassic Park ¿Es un, lo clásico del, ¿Es un clásico del cine? Yo diría que sí O sea, a ver eh, a mí me cargan los críticos, aquí voy a hablar de forma particular, <risa> a mí me cargan los críticos que, que, que dan por sentado algo porque ellos lo creen así. ¿Ah? Yeah. Yo, yo yo no. Mi, mi forma de ver el cine no va en que yo, sé, sé, yo sí sé ver cine y tú no, que claro. es como en general... La, la postura que yo he visto en algunos críticos y que me molesta de sobremanera, porque en el fondo sobre gustos no hay nada escrito y uh-huh. no porque a mí no me guste algo está Eso, malo.
1: Que es como un, pasa ¿Ya? un poco con Rotten Tomatoes, exacto, eh, con esta evaluación de las películas pre que al final lo único que te hacen es aumentar o disminuir las expectativas.
2: O sea, yo creo que si tú estás Efectivamente dices un día en la tarde Oye, oh, sabes que tengo tiempo, quiero ver una película Y me voy a buscar una película Creo que es una, un buen indicativo Pero ah. ver una película En base a cuántos tomates Tiene o cuántos sí. eh, ¿Cómo se llama? Hay, hay gente que, que yo conozco Que me dice Oye, vi tal película y tenía Súper buena evaluación en IM- IMBD uh-huh. Y yo la verdad es que no me guío por ese tipo de, claro. de clasificaciones Por ejemplo, y aquí a lo mejor se me tira mucha gente encima El ciudadano Kane para mí no es la mejor película del mundo no. Tiene excelente tiene excelente crítica, tiene excelente como, como evaluación Pero no es una película que a mí me llene por completo Sí entiendo la valoración que tiene a nivel histórico dentro del cine sí. Sí. Entonces en base a eso, para mí Jurassic Park es una película importante a nivel histórico en el cine ¿Por qué? Porque marcó un antes y un después de lo que eran los efectos especiales O sea, la única forma de poder hacer un dinosaurio en pantalla era con estaba Mucho
1: uh-huh.
2: Y Steven Spielberg dijo no, no porque se ve raro, no me gusta Nos vamos <ríe> a parece... a esta especie de cine
1: de los 50 casi, <ríe> claro, de ese tipo de parece... dinosaurio
2: yo me acuerdo de una película que era como... Eh, Jason y los Argonautas, creo que se llama. Ah, sí, 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 sí. sí ¿Qué? Donde salía un dinosaurio plástico que se veía súper falso. Sí. <risa> no, 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 clarita esa, esa escena. Eh, entonces, no, él dijo, yo quiero ver algo real. Yo quiero que el dinosaurio resople y, y se vea que está respirando... Eh, que se sienta, el que se vea el ojo abriendo la pupila, que creo que esa escena es muy buena. Bueno, oh, sea, sí, sí. Cuando, cuando la alumbra directamente con la, con la lámpara y se ve cómo se abre y se cierra la pupila, o sea, eh, ese nivel de realismo sí. es, es básico en un antes y un después de la historia del cine. Entonces, eh, por eso para mí esa película es importante fuera de que es una película entretenida, familiar que, que no te va a aburrir nunca o sea, yo estoy más que segura que la gente la ha visto más de alguna vez que cuando la están dando en algún en canal te quedáis pegado viéndola, sí. porque es una película entretenida.
1: Sí, mira, por ejemplo a mí me pasó que eh, mi hija está muy pegada con los dinosaurios en general. Perfecto eh, Ya yeah.
2: y... No con Barney
1: No, 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 no. O sea, en, <risa> Bueno, eh, Barney no... no no se lo ha pillado todavía ah, yeah. eh, Pero en general, no sé, pues por ejemplo su película, fue, su peli, su, Los dinosaurios entraron por Esta película de Arlo eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, eh, un buen dinosaurio O un gran ah, dinosaurio
0: perfecto.
1: Ahí fue como el primer nexo Después apareció yeah. una, una serie en Amazon Que se llama Dino Dana Que es como perfecto. una niña De 5 o 6 años que es paleontóloga, ¿cachai? que es como bien aventurera. Y yo dije, a ver, veamos qué pasa con Jurassic Park. Al principio obviamente le dio miedo.
0: Obvio.
1: La primera vez que la vio, pero Obvio. ahora por lo menos una vez o dos veces a la semana la película la vemos. O sea, la película está ahí a la vez. O sea, ella, ella la ve. No, y ella la ve, o sea, no está haciendo sus cosas de vez en cuando, pero pero, sabe, pero está no sabe, la, la película. ¿cachai? Pero sabe que en esa parte viene el tiranosaurio, me llama cuando aparece el brachiosaurio. Eh,
2: yeah. Que
1: es una de la, eh, por lo menos una de las escenas más bonitas de la película. Sí. Eh, y, y es impresionante. O sea, yo creo que es una película que a, a los niños en general les llama mucho la atención. Eh, pero y a los grandes también. O sea, es una película que al final toda la, toda la familia la, la termina viendo. Eh, porque la trama también no es compleja la acción es claro. precisa eh, es como al final ver un documental de National Geographic eh, de animales en estado salvaje claro eh, con esta con este grupo como de aventureros que está ahí a la expectativa de, de no ser comidos pero eh, es una muy 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 buena película
2: sí Sí, yo opino lo mismo. De hecho, eh, como pildorita también, te cuento que Steven Uy. Spielberg uh-huh. estaba... Eh, él tenía el proyecto porque él grabó antes... ¿ET eh, e. o no? No, grabó la de Hi, eh, Robbie William. Hawk, el capitán Hawk. Ah, ¿Dónde? Sí sí sí, 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 sí. ¿Peter Pan? Peter Pan. Pan. Ya, yeah, Pero él eh, estaba listo para empezar a hacer la lista de chingles. Entonces Universal le dijo: Perfecto, puede hacer la lista de China, pero después de hacer esta película que compramos los derechos. Y ahí fue que le mostraron eh, lo que iba a ser Parque Jurásico. Entonces, el atol, el... Continúe. Él, él, estaba, él grabó la película. Y en todo lo que fue la el postproducción, oh, meter edita, edición, meter los dinosaurios eh, hechos en computador y todo eso, uh-huh. que obviamente también llevó un tiempo, él ya estaba grabando la lista de Children. Entonces de repente lo llamaban mientras él estaba haciendo las grabaciones en Polonia. Uh-huh. Y él siempre cuenta que dijo, bueno, esta pega va a ser cuática porque son dos grandes producciones. Y él quería hacer algo tan bueno como fue eh, Tiburón en su tiempo Sí. Y Tiburón es uno de los primeros como blockbusters conocidos del cine En el sentido de que fue éxito de taquilla sí. Junto con eh, Star Wars Que fueron años parecidos Entonces él dijo que yo quería yo quiero hacer algo tan bueno como Tiburón pero en tierra sí. Entonces por eso también le puso tanto cariño a la película y él cuenta como experiencia, porque después hizo la lista de Schindler y ganó un Oscar como mejor director por la, por la película y, y mejor película también, eh, que fue súper bipolar hacer ambas películas como al mismo tiempo, porque bueno, <ríe> eran historias sí. totalmente distintas.
1: Pasaste de un, Entonces, drama, de un drama heavy.
2: Claro, una película de ciencia ficción y Después Y te llamaban, no sé, por a las 12 de la noche Así como, oye, ayúdame porque el dinosaurio no se ve bien eh, Cuático Entonces, como Creo yo que como eh, le, le, Como aprendizaje para él como director Fue súper bueno a hacer eso, eso
1: De Si tuvieras que hacer un top 5 de Spielberg ¿Con cuáles te quedas?
2: Oh, qué difícil lo que pasa es que a mí me gusta mucho Steven Spielberg en sus tiempos más anteriores. Creo que la última película buena, buena, buena que él hizo fue Inteligencia Artificial. Después. La de,
1: la de este niño, donde, ¿no?
2: El chico que trabaja en Sexto Sentido. Sexto Sí, donde le hace como un robot eh, androide que quiere que su mamá lo quiera. Uh-huh. No voy a decir más porque no me gusta spoilear, pero. pero... <ríe> Inteligencia Artificial, no sé si estaría en alguna de las Eh, No, pero si no se descarga Steven Spielberg eh, Me gusta eso, como siempre ha tratado el tema Del extraterrestre Y como de las cosas Media media extrañas Entonces me gusta mucho Por ejemplo eh, Mi película favorita de Spielberg Yo diría que es Encuentro cercano al tercer tipo
1: Muy buena película
2: Siempre me ha gustado y, y me llamó mucho la atención En su tiempo también a pesar de que le tenía pánico a los extraterrestres en ese tiempo Eh, después obviamente T porque te mostraba como este extraterrestre amigo que era mucho mejor que mi amigo Max hay que decirlo (ríe) o sea, mi amigo Max era un podrio divertido al lado de T y y aparte tiene esa parte emotiva porque o sea, súper poca la gente que no ha llorado con la escena final sí eh, después vendría eh, lo que se hizo en Jurassic Park y aquí menciono una de mis sagas preferidas que es Indiana Jones
1: también, sí, pues ver, no podemos obviar Indiana Jones, sí. tiene que estar
2: tiene, tiene que, que estar. estar tiene que estar ahora, nótese qué hago, eh, he hecho este top 5 <ríe> de, de toda la parte fantástica porque creo que lo que hace a nivel de drama Steven Spielberg es genial O sea, me acuerdo haber visto Múnich Que no es una película muy conocida de él Que habla del atentado Que se Perpetró en unos Juegos Olímpicos En la ciudad de Múnich No sé de qué año Es la película Voy a A a ver si alcanzo a buscarla
1: A mí, yo siempre tengo un lugar en mi corazón Para El Imperio del Sol Eh, Sí Creo que fue una de las primeras películas Que a mí me hizo llorar
2: es que eh, es muy cruda Y está muy bien lograda esa
1: película eh, Y la última como más o menos en que vi de Spielberg Fue la de Lincoln Que no la había visto nunca sí. Y es, o sea, es una Evidentemente es una biografía A Lincoln Pero claro. es, una, es una película bien, bien lograda Bien La a arte que está Daniel Day-Lewis Que bueno <risas> O sea, es impresionante, yo... Perfecto,
2: perfecto,
1: Es una... Bueno, de hecho creo que ganó un Oscar por esa actuación. Sin mal no, re, sin mal sí. no recuerdo ganó un Oscar por esa actuación. Eh, claro, nosotros nosotros como sudamericanos siempre nos muestran a, a este Lincoln impoluto, eh, casi como un prócer de la patria, y aquí claro, el, el tipo... Que es un poco también Tenía lo que pasa, en, que pasa en, en la película de Gary Oldman. Eh, ¿Cómo se llama?
2: Ah, he
1: Sí, las horas más oscuras Que también te,
2: oscuras.
1: te te muestra este tipo de, de personajes súper importantes para la historia mundial eh, Y te los muestra de la forma más ojalá descarnada posible O sea, no, no hay un, un sentimiento a tratar de dejar bien o mal al personaje Sino que el personaje es como es Tómale lo bueno y tómale lo malo
2: Claro no, es, a mí me gusta Es Gilbert también en su lado dramático Y que son sus películas menos conocidas Por ejemplo, El Puente de Espías Que mm, es como de sí. 2016 O sea, es excelente Es, es, es una es Demasiado muy buena película eh, se ganó el Oscar a mejor actor de reparto. Me acuerdo en ese tiempo el actor, que no recuerdo el nombre ahora. Y sale Tom Hanks Sí. Y De Post, que es lo último que hizo el 2018 Sí, muy buena, también. Muy
0: buena película. Muy
2: buena Muy Pero ¿por qué? porque él también tiene un recorrido como director. Eh, a mí me cargan las películas que de realmente decaen mucho en el ritmo. Sí. En cambio, Steven Spielberg siempre te mantiene ahí activo, activo, activo. Y. Claro, logra como mucha emotividad en algunas, como Rescatando al Soldado Ryan, por ejemplo, que es excelente, sí, excelente como excelente. película de guerra. Chacena Tom Hanks la...
1: disparándole al tanque también como es ya, única. como último recurso, o sea, viene Exacto. un tanque a matarte, no te queda otra que pescar lo primero que tenía y dispararle, y es inútil, o sea, no, muy buena película, muy buena película.
2: Así que no, a mí me gusta mucho Steven Spielberg como, como director porque siento que han sido muy buenas las, las películas que él ha entregado. Pero sí, El Imperio del Sol es de las películas que tengo como con más cariño guardado. Aparte, que creo que Christian Bay en ese tiempo no, no había ni luces de lo que iba a ser después. Sí, sí. <risa> o sea, sí. es increíble verlo actuar de esa forma en esa, en esa película. Ya, esa, en esa, ¿no? ya
1: en ese tiempo, siendo un niño. Sí, siendo un niño, increíble. Hace muchos años atrás, cuando llegué en cuarto medio, mi colegio hacía un concurso de talentos, hecho de, de talentos, y era obligatorio participar. Nadie no podía participar. El colegio se paralizaba tres días para determinar quién era la persona más talentosa de, de ese colegio. Y era impresionante porque todas las personas tenían un talento distinto, había músicos... Había contadores de chistes, había malabaristas, había bailarines, había de todo Además era un colegio cristiano, o con enseñanza o base cristiana Por ende había harto talento musical en ese colegio Había mucha gente que tocaba instrumentos en la iglesia Y el al señor y todas esas cosas La verdad es que como era obligación tuve que participar Y siempre tuve la duda de qué hacer Yo por ese tiempo me gustaba imitar personas, siempre emite a Pro siempre emite a mis compañeros, a, a la persona que, que, que se me pasase y con el tiempo fui dejando eso, como que lo olvidé, como que lo fui dejando de lado, a pesar de que creo que aún imito un poco bien, como este podcast es de humor le voy a dar un toque especial cada capítulo, no sé si esta sección va a vivir, si vive bueno, seguirá más adelante. Pero es una sección para probar, para pasarla bien, para sentirme cómodo y contento con lo que estoy haciendo. Espero reencontrarme con mi talento y cuando algún día sea un gran cómico, voy a contar esta historia. De que yo gané ese concurso de talentos. Les dejo con ustedes esta pobre imitación. Pensé que iba a tener un invitado así. Así que ojalá cuando se conecte salga todo bien. Tengo 5 a 10 minutos para poder estar con él. Estoy muy nervioso. Encima es como mi ídolo del fútbol. Estoy como nervioso. Voy a esperar que se conecte. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Puta, parece que se le cayó en el enlace. A ver. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Claudio? Sí. Sí, hola. Eh, ¿Se escucha bien? Sí, Claudio, se escucha perfecto. Se escucha súper bien. ¿Tú me escuchas bien? La verdad que te escucho un poco con desfase, pero, pero se escucha bien. Dentro de todo, la verdad que se escucha bastante bien. Hoy, oh, Claudio, de verdad, estoy muy contento de tenerte acá. Eh, <ríe> estoy de verdad muy muy, muy feliz de, de que seas mi primer invitado casi famoso. Bueno, eres muy famoso, eres el gran capitán de, de, de esta selección. Cuéntame, Claudio, ¿qué, qué, ¿qué te parece ahora no ser el capitán de...? Vamos a ir al choque al tiro. ¿Qué, ¿Qué te parece no ser más el capitán de, de la selección? <ríe> eh, puta, no dijiste ni siquiera que... que que era bienvenido al programa, eh, ya partiste mal. Eh, mira, la verdad, las cosas que estoy en un proceso ya de maduración de mi carrera, fui, si ya me tocó ser capitán de la selección, bueno, ahora hay otros líderes, yo estuve fuera mucho tiempo y, y ahora dentro de mi, de mi posición estoy la verdad que bastante bastante bien. Oye, perdón, Claudio, de verdad, bienvenido al programa. Eh, no, estoy muy nervioso. Esta es mi primera vez. Mi primera vez. De hecho, eh, eh, he tenido tan pocas primeras veces. Por ejemplo, mi la primera vez que yo tuve relaciones sexuales, Claudio, fue... fue eh, eh, ya, ya nació mi hija. O sea, imagínate... Pucha, si no era el chiste, Claudio. <risa> perdón, no te puedo... No, <risa> no, no, no sí, sí te entiendo. Pero mira... Eh, siempre la, Por ejemplo yo cuando tuve mi primera vez en la, en la selección eh, También fue fue súper difícil Un partido en Colombia eh, Que todos pensaban que iba a jugar Johnny Y al final jugué yo eh, Así que te entiendo Ay, Gracias Claudio gracias Oye ¿Te dolió salir de la selección? Sí pero creo que eso fue un, una etapa necesaria un grupo que, que se consolidó que, que llegó a lo más alto eh, evidentemente tiene que pasar todas estas cosas como para poder eh, reversar un poco el eh, la cancha y bueno, la verdad que eh, ahora estoy concentrado en mi, en mi vida en Manchester eh, y eso me sirvió también para poder estar con mi familia con mi señora Mando un saludo Está aquí al lado <risas> eh, está esperando que, que Ya amor sí Espera Espera amor, sí Estoy conversando eh, Es loca <risas> eh, Pero no Estoy súper estoy bien y, y Y Espero poder seguir Mucho tiempo En Manchester Ah Perfecto Oye Oye Claudio Interesante Bueno Vives en Manchester Hace mucho tiempo Eh Oye, aquí entre este, este podcast lo van a escuchar un par de personas, la verdad. No, no creo que lo escuche mucha gente. ¿Cómo, cómo es tu relación con, con Arturo Vidal? <ríe> Mira, la verdad yo nunca había querido responder esto. Pero la relación con Arturo es una relación 100% profesional. 100% eh, maduro. Somos personas de 30 años. Nos conocemos eh, mucho, mucho tiempo, pero... Actualmente es una relación profesional No hay una amistad por medio Y es parte de la vida Uno va De repente dejando amigos Dejando Gente en el camino Y Y la verdad que Espero en algún momento Seguir trabajando con él De manera profesional, es un gran jugador Wow ¿Tú, ¿Tú piensas que, que Arturo Vidal piensa lo mismo que tú? Mira, no, la verdad lo que piensa Arturo no, no... No me interesa. En el buen sentido, o sea... No me interesa lo, lo que diga. La verdad... No, para no, no esté. Oye, Claudio. te Bueno, tú jugaste harto tiempo en Chile. ¿Sabes ya qué vas a hacer con el 10% de tu AFP? Oye, la pregunta buena. Esta pregunta es buena. A ver si la respondo. (risa) Eh, Sí, mira. La verdad que estoy pensando en ponerlo para un pie, para una casa eh, nueva. eh, No es mucha plata. Pero todo todo sirve. La verdad que... eh, Si van a ayudar a la gente, creo que puede puede ser una mejor medida. Yo, la verdad, no, no tengo necesidad. Pero... Pero ya que me lo preguntas, quizás podría hacer algo. Podría comprarme algo, una consola, la Play 5, jugar con el Kun Agüero. Eh, pero... Pero eso. Oh, yo, yo pensé que iba a decir otra cosa. No sé, había poner un emprendimiento en Panaya, en Biluco, cuando te retirara. Y, eh, las típicas canchas. ¿Te, te veías en esa proyectada cuando te retires? Sí, mira, la verdad que... Lo, lo espero Pero todavía me queda por jugar Así que no 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 tengo pensado eso ¿Cuánto llevamos de entrevista? Porque mira que yo tengo muy poquito tiempo Y ya es que sí Solamente porque me hinchaste las weas Casi dos meses Ah eh, No, mira, vamos vamos bien Vamos bien en tiempo eh, Claudio, ¿quieres retirarte en Colo-Colo? Eh, no ¿Y dónde quieres retirarte? La verdad me gustaría retirarme mucho en donde diga mi, mi pareja. Eh, habíamos conversado retirarnos en, en Católica porque iba a quedar cerca de la casa, pero no, es una broma. Eh, me gustaría obviamente retirarme algún día en Colo-Colo y, y bueno, ver qué, ver qué pasa. ¿Aló? ¿Claudio? No, no, ¿No te escucho bien? ¿Aló? ¿Se escucha el micrófono ahí? Un, dos, tres... A ver, lo que pasa que... Eh, sí. Claudio, mira, para, para finalizar esta grata entrevista, quisiera saber qué quede para el futuro para, para Claudio Bravo. Mira, la verdad... Que para, espero que para cosas buenas, que, que pueda... Eh, seguir jugando por mucho tiempo más, que... Que al club donde me toca estar, si es que no es Manchester, y estar muy, muy compenetrado, muy feliz y en algún momento de ir a Chile y quedarme en mi con, con mis perros, eh, con mis hijas, y, y bueno, eso es lo que lo que espero por la vida. Oye Claudio, de verdad ha sido un, un... ¿Aló? ¿Aló? ¿Claudio, Claudio, aló? ¿aló? Eh, ¿Se escucha? Sí, sí Claudio, te escuchamos bien. Eh, oye Claudio, muchas gracias por tu tiempo De verdad eh, Agradecemos que hayas estado invitado A este podcast Y, y te esperamos Para, para otra oportunidad eh, Sí, mira, la verdad, la verdad Que no creo que, que vuelva Porque eh, Creo que estás muy, muy ocupado ah, ah, perfecto Claudio Bueno eh, Te dejamos Muchas gracias Claudio por este contacto. Claudio Bravo desde Manchester. Eh... Cortó. Ni siquiera se despidió. Oh, Te viste a Claudio Bravo. Oh. Esto es un late con Nico. Este tipo de cosas son las que me hacen feliz. Pero ahora viene eh, una sección eh, que siempre guardo para el final de la, de la entrevista. Eh. Tú como buena conocedora del séptimo arte, de series, de todo lo que tenga que ver con eh, material audiovisual, si podríamos decirlo de alguna manera.
2: Sí. Eh,
1: yo siempre le pido a mis invitados que recomienden lo que se lo que sea, en este caso eh, película que recomiendes serie que recomiendes, banda sonora que recomiendes eh, el micrófono es absolutamente tuyo para que recomiendes algo a nuestra audiencia
2: eh, bueno, igual quiero aprovechar para agradecerte la invitación nuevamente yo De nada, insisto no, no, me, no me declaro una, eh, me declaro una fanática del cine más que una experta en cine porque me falta mucho Eh, Mira, últimamente he estado Ah, bueno, voy a, a más que eh, Recomendar una Película en particular, quiero recomendar una Plataforma en particular que es Amazon, a mí me Mm. me ha venido a a, a recordar películas que he tenido olvidadas porque como no están Todas en Netflix eh, Y yo veo muchas películas por fuera también eh, me gustó encontrarme con Amazon y, y con series que no están en Netflix, por ejemplo, que sí están, eh, o películas que no están en Netflix, viceversa. Así que con, con, con las dos plataformas yo me, 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 me complemento bien. A ver, últimamente, eh, bueno, hay, hay como bueno, bandas sonoras, debo reconocer que ayer eh, obviamente me llegó sí. mucho la muerte de Ennio Morricone. Eh, ayer 6 de julio eh, de verdad porque para mí eh, él es el creador de música eh, o sea, está a nivel de de cualquier compositor de música clásica como lo que fue en su tiempo no sé, Chopin, Beethoven Mozart, para mí están los compositores de, de, de bandas sonoras actuales como John Williams, Hans Zimmer y Anio Morricone, eh, que tiene una cantidad. Ayer se me ocurrió empezar a, a hacer como... <risas> en que, ¿Cuáles son las películas que tienen su, su banda sonora? Yo vi la y historia
1: y eran eterna. No, no, me dio.
2: O sea, en un momento Instagram me dijo, no puede más. <risas> <¿Qué risas> Diablos, tuve que eliminar un montón. Pero como banda sonora, les le recomiendo un, 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 un concierto que está en YouTube. Okay. que es uno de los últimos conciertos que está en YouTube de Ennio Morricone que es como del espérame, lo voy a buscar bien es, claro, es como, como esto
1: del... De, del soundtrack general o sea, pasa un poco sí. por el western después Exacto. me imagino que Se... debe pasar por Cinema Paradiso
2: hace eh, un recorrido Killville. de sí, y está muy bueno el, el concierto lo voy a buscar mientras les recomiendo otro y eh, de ahí también les recomiendo buscar alguna película vean las vean las películas de, del denominado Wester, Spaghetti Wednesday que eran las películas italianas del, sí. del lejano oeste búsquense una y veanlas porque realmente son muy entretenidas
1: que está muy bien, el, que, esa parte de la, como de la historia del cine está muy bien retratada en en Once Once What One time en Hollywood, en esa escena en la que sí. DiCaprio se va a Italia.
2: Sí, eh, sí, si está, está
1: muy bien. Tratada. Muy
2: bien retratada, sí. Se los recomiendo. Así como cualquiera. Cualquiera de, la, de las películas de Webster. Spaghetti Webster. ¿Por qué Spaghetti Webster? Porque se hacían en Italia. Por eso el, el, así que les recomiendo cualquiera de esas. Mientras estoy buscando. Pero búsquenlo como Ennio Morricone, concierto. No, no recuerdo qué año es. Oye, morricone pero...
1: Me imagino que van a aparecer. Sí. Ya, la, ya, ya morricone verlo independiente del concierto es... O sea, eh, escucharlo. Él, él, escucharlo. Bueno, él hace poquito hace un par de años nomás estuvo en Chile haciendo, creo que este, este tipo no, de concierto.
2: Y no esto solamente estuvo en Chile él, estuvo con cantando con Matt eh, Patton. Ah, estuvieron sí, juntos sí. en Chile cantando Sí, sí, lo Así recuerdo Así que si pueden buscarlo también Se, lo, se los dejo recomendados como eh, Para empaparse Empaparse con lo que es un soundtrack Bueno de, de película lo, eh,
1: Como clásico, clásico va, va quedando Williams Williams y Zimmer que ahora yo creo que es el que toma
2: Sí Son los batuta. que tienen más Más batuta ahora O, o, lo, o los que son más conocidos eh, pero sí, muy muy bueno a ver como película, eh, bueno últimamente no han salido muchas películas eh, nuevas, porque se entenderá obviamente todo el contexto de lo, del tema de la pandemia y todo, uh-huh. sí se ha trabajado con eh, más series últimamente, porque son series que ya estaban grabadas y que estaban en lo que es la postproducción por ejemplo, yo ahora estoy esperando la última película de Wes Anderson, que es uno de mis actores, eh, de directores favoritos. Uh-huh. Que también está como... Debería ya haber salido, pero yo no la he podido encontrar. Por lo menos ah, en una plataforma que yo conozca.
1: Yo me encontré con el... En Amazon, yo no sabía que estaba eh, El maravilloso Señor Zorro, o The Marvelous sí, Mrs. Está, Fox. Está, está. Muy buena en, película, si la quieren ver. Sí. Muy, buena, muy, muy buena película.
2: La, bueno, la, es la que estoy esperando, se llama The French Dispatch y está en uh-huh. producción todavía. Eh, por lo tanto, se esperaba que saliera este año, pero obviamente las circunstancias no han jugado en contra. ¿Esta es
1: post eh, Hotel Budapest?
2: Sí, sí, es ahora. ¿Esa fue sí, la última que de la... vi de, de Wesley? Eh, el Hotel Budapest, sí, eso, es la última que, si no mal, sí, es la última. Eh, también les, les recomiendo como para esperar la, el nuevo co- el, el corte de eh, la, el nuevo corte de la de Liga de la Justicia
1: ah, el de que Snyder también Cut. se está
2: exacto sí. que esperemos, esperemos que venga a solucionar la embarrada anterior yo
1: no la encontré no, no en no. una mala película eh, creo que el, el exceso de naranja le jugó una mala pasada puede ser puede eh... ser que pasaste de un tipo muy lúgubre a alguien que ve la vida en colores <risa> eh, porque bueno eh, Snyder tiene tres buenos trabajos con escalas de colores muy buenos que son 300, Watchmen y claro. Batman vs Superman que en temas de, de paleta de colores, de iluminación están, cuando tú veías a Batman en, Liga de la... en, en Batman vs Superman la mayoría de las escenas son súper oscuras es, es lúgubre Exacto. Eh, Superman te entrega esa caridad en el color. Lo mismo pasa en Watchmen eh, Pero ojalá, ojalá. Acá, por lo menos, por lo que yo estuve leyendo, eh, se está haciendo el esfuerzo para que salga en simultáneo, porque en Estados Unidos eh, uh-huh. apareció HBO Max, que es la plataforma ah. que tiene solamente disponible en este minuto para Estados Unidos. Porque como HBO compró Warner eh, Todo el contenido de Warner también pasó a, a esa plataforma Y en Latinoamérica se mantiene como HBO Go Ah,
2: ya, yeah, ok
1: Que dicho sea de paso, en dos semanas más ya se libera Joker Para los que la quieran ver También ya va, a estar, estar ya va a estar listo Arriba
2: y bueno, de series, lo que les puedo recomendar por ahora, una que la encuentro muy entretenida, está en Netflix, se llama Fuerza Espacial. Uh-huh. Es comedia, básicamente comedia. Eh, es de creada y actuada por eh, Steven Carell.
0: Ah, okay.
2: Bueno, es típico humor gringo. Aclaro sí. esto, porque no a toda la gente le gusta el humor gringo. ¿es Como de Office? Eh, no, pero, o sea, en, 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 la, en las escenas dices tú. Ironía, en los sí. <ríe> sí, en los gans puede ser que sí tenga un, un, un aspecto como de office, que aparte me encanta esa serie. Sí. Eh, pero, pero es bien entretenida, o sea, como para verla ahora que está ahí en la casa, para reírte un rato y no ver noticias, eh, <ríe> está bien está bien entretenida. La otra película que tiene como algo parecido, porque trabaja. Eh, ay, ¿cómo se llama este actor? Eh, William Farrell. ¿Ya? Se llama Festival de la Canción de Eurovisión.
1: Ah, me apareció en Netflix la el otro día. La historia de
2: Five Saga. Sí. Eh, trabaja la Rachel McCann, que uh-huh. a mí me gusta mucho en comedia. Debo admitir, no, no me la imaginaba en comedia, pero después de una noche de juegos, creo, sí. me, como que me terminó de convencer. Así que esas como opciones como entretenidas, como para ver fuera de, de entretenido, porque a mí me gusta como Ver cosas que te saquen un poco de, del contexto en el que estás. Claro. Porque para eso ves dark. Sí, Por sí. ejemplo, si quieres ver algo más, más pesado, más, más, más denso.
1: Te, te veis y de nuevo Game of Thrones.
2: El... O por ejemplo. La otra serie que igual es muy buena Pero totalmente otra temática Es Piggy Blinders Que de verdad es muy buena yo, yo como que le había dicho el quite Mucha gente me había dicho No, tenéis que verla porque es muy buena Sí, yo sé que a lo mejor viene tarde Pero yo la agarré tarde Son cinco temporadas y es uh-huh. excelente es Está muy, en Netflix muy, bueno. Está en Netflix también Estoy recomendando cosas de Netflix Y para los nostálgicos eh, Volvió a Netflix Misterios sin resolver que yo sé que hay una generación completa que no tiene idea de lo que la historia es. No, hablando. yo
1: no sé. Yo no...
2: Misterios, Misterios sin resolver era una serie como de los 90 o anteriormente de los 90, 80 que te mostraban por ahí historias así como eh, tipo un poco como mea culpa, ¿sí si se puede decir. Como casos sin Pero resolver. Que, que eso, eran puros casos que no tenían eran como los, eh, ¿cómo se llaman? los archivos secretos X de ese tiempo entonces oh, por una parte yeah. te, te, te mostraban como la, la dramatización del caso uh-huh. y te muestran las personas que participaron en el caso ah. entonces es como es entretenido porque Eh, hay cosas de repente medio paranormales o asesinatos medio cuáticos o desapariciones entonces es como entretenido que lo vuelvan como a a rehacer obviamente con con, eh, aspectos actuales pero en casos anteriores
1: yo me voy a tomar una atribución aquí en tu recomendación ya que nombraste los archivos secretos X hace poquito creo que ayer o hoy Amazon ya subió las 11 temporadas, está completa la serie en Amazon Prime, por si la quieren ver. Sí, está completa. eh, Es una muy buena serie, yo me acuerdo cuando chico haberla visto mucho, y ahora me voy a pagar una maratón probablemente con... Oye,
2: ya, yo también, porque no tenía idea, ahí en la pasta, ahí en la pasta, Oye. No, que en mi caso, solo, solo para terminar, porque también la recuerdo con mucho cariño, cariño yo los X-Files los grababa en VHS. Oh. A, a ese nivel de antigüedad soy los yo... daba TVN, ¿cierto? En... Los daban en TVN, pero yo en ese tiempo los veía en Fox. Antes, porque en TVN iban un, un, una temporada atrás.
1: Sí, sí.
2: Entonces, cuando empezó a salir las últimas temporadas nuevas, yo las grababa en VHS. Oh. Otra cosa, otros tiempos Sí, ahora un VHS,
1: es una reliquia ya casi
2: Sí Así que esas serían mis recomendaciones Por por ahora Estimado Nicolás
1: Muchas gracias Rocío Ah, Bueno, ah, agradecemos eh, Todo el equipo de producción, postproducción de este podcast Que básicamente soy solamente yo eh, De haberte tenido el día de hoy En una muy buena conversación Gratísima conversación Eh, Espero que más adelante te quieras repetir el plato. Estás cordialmente invitada. Sí, cuando
2: quieras, ahí tenemos de nuevo una conversación sobre cine.
1: No, perfecto. Muchas, muchas gracias, Rocío. Lo dejamos hasta acá. Será para una próxima vez. Esto es Un Late con Nico. Le damos muchas, muchas de nuevo. Muchas gracias a Rocío por compartirnos todo su conocimiento. No olviden seguirla en sus redes sociales, en particular en ChioFelia
2: Felia. Chío Néfila.
1: Chío Nefila.
2: Claro, quería ser Chío sin Nefila, pero ya estaba ocupado. Entonces al final
1: <risa> sí, la quedó típica. esta
2: cosa de Chío Néfila. Eh, tengo un canal muy precario en Youtube también, pero hay, cana- hay, hay videos muy viejos, pero igual de repente he entretenido mirarlo. Y nada, pues los dejo invitados a participar en mis redes sociales con comentarios, recomendaciones, etcétera Y quiero agradecerte la invitación, Nico. Súper agradable compartir el ratito contigo. No, fue una,
1: una y hora y tener... algo muy agradable.
2: Sí, y <risa> muchos saludos a nuestros auditores.
1: Perfecto, muchas gracias, Rocío, Lo dejamos hasta acá, será para una próxima vez. Esto es un Late con Nico. Muchas gracias a todos. Cada día que pasa, cada día que pasa, incrementa mi odio a Chayón. A ver, odio es una palabra muy grande, sí, pero hay veces que me cae bien mal. Es como ese típico tipo que siempre ha sido buena onda y, y jamás va a tener algo malo. No, de hecho yo... Para esta sección traté de buscar algo para reprocharle a Chayanne y lo único que había relacionado algo así Era un pack filtrado del hijo de Chayanne, ni siquiera Chayanne tenía que ver ahí Y me dio rabia Me dio rabia porque yo soy más de Luis Miguel Soy más de ese tipo de música, de ese tipo de de cantante Un cantante con una gran banda atrás sin hueones que se muevan Chayán cada vez que ven al festival de no innova en algo. Me acuerdo, me acuerdo cuando... Bueno, yo, yo era muy chico, pero lo vi en Youtube. Y vino por primera vez y cantó Fiesta en América, y se subió como a un techo a cantar, y yo dije... Y el video dije... Chucha. ¿qué, qué, mira lo que se arriesga este tipo. Por otro lado veo a Luis Miguel, parado, apático, sin cariño por la gente es el tipo de cantante que a mí me gusta Tipo apático Bueno para el trago Para el trago Luis Miguel ha hecho cosas malas Tuvo una hija no reconocida Olvidó a su padre Olvidó a su padre Bueno su padre igual tenía No sé quién era más malo ahí <ríe> Si Luis Miguel ahora o, él, o el papá de Luis Miguel O el buen malo Yo no sé si Chich- Habrá tenido un, un, un hueón tan malo en su vida, no creo. O sea, que, creo que este, este, eh, esta persona que era, era juez de mi nombre es, que era como puertorriqueño, cubano, era como su manager. Él era muy buena onda. Como cachillas, le falta que, que, que un hueón pesado esté en su staff. y como un, un hueón que le diga, ¿Y esto. Sí, como vi eh, Patricia Maldonado, es magnífica, y, y hueón, y, y, y lo pifeen cuando venga a Chile. No, no sé. Miguel aunque diga algo pesado igual lo van a amar porque el buen siempre ha sido pesado otro punto favor para luis miguel luis miguel tiene un vario pinto de canciones en cada disco Chayanne tiene tres o cuatro sí sí tres o cuatro canciones fuera de torero eh, si te vas no, no recuerdo más canciones de Chayanne. Eh, pero luis miguel tiene un, una batería de éxito Partido de los boleros, su carrera de niño, fiebre de amor. Tiene un tema con Lucerito hace poquito. Liberó un tema con Michael Jackson. Michael Jackson, bueno, otro tipo que lamentablemente la Michael Jackson hizo cosas horribles en su vida. Pobre Michael Jackson bueno sí no, pobre de Culkin, deb- debió haber llegado a Miguel Pero bueno Volviendo al, al tema Por ejemplo, eso, eso mismo Chayanne no tiene ese featuring con, con Michael Jackson No Lo más cerca que estuvo de la en Hollywood Fue hacer un papel secundario En Fiebre de Sábado por la Noche en un, en un remake de una película de John Travolta Pero en vez de John Travolta Pusieron a Chayanne latina. Luis Miguel, por otra parte un comercial de Uber Eats donde te invita a comer en Uber Eats que dicho sea de paso aprovechando que tengo este espacio por favor nunca compren en Uber Eats eh. las últimas dos veces que hemos pedido comida por Uber Eats bueno, nos llegaron de cagado nos mandaron las servilletas nomás y los aderezos y como ya coman papel con ketchup no, que ya pasa cualquier límite posible vamos a ir comenzando con Luis Miguel es mejor te necesito, la incondicional. Tengo todo excepto a ti. Hasta que me olvides. Chayanne, ¿qué tiene? Ahora te vas, torero. ¿Cómo se llama esa canción? Y si nos qued-? esa es buena. ¿Y si nos en poco tiempo. Esa es buena. Esa se la doy a Chayanne porque es un temazo. Pero ese, ese temazo ni siquiera el mejor tema de Chayanne puede competir contra Te necesito de Luis Miguel. Contra cómo es posible que a mi lado. Yo creo que Luis Miguel en esta la tiene muchas ventajas. Luis Miguel, por ejemplo, tiene las llaves de viña del mar y la gaviota de platino. Chayán, que tiene? Tiene solo gaviotas de oro, de plata y antorcha. No tiene una gaviota de platino. Hay que haste. Luis Miguel, que cada vez que viene, Luis Miguel son las entradas más caras para ir a ver un concierto. Mi mamá aún está pagando una entrada del 2005 y siguen y, y, y sacó una tarjeta nueva para comprar una entrada nueva porque ya su, su tarjeta anterior no tenía cupo. Las entradas de Chayán son a precios populares: 15 lucas en la galería. La entrada más cara para ir a ver a Chayán cuesta la. qué sé yo. 100 lucas. Y, y Chayán te lo da todo. Luis Miguel no. Luis Miguel está ahí, uno, uno admira. Uno lo ve A me gusta Miguel. Pero me da pena que muera Saber que va a morir en algún momento Porque su estilo de vida Lo va a llevar a morir más rápido que Chayan. Porque todos los cantantes Que han tenido O que han sido más grandes más en grandes la música que, que, que Chayan. Han pasado por, por esta etapa Por ejemplo Juan Gabriel una vida de excesos que al final de su carrera supo sopesar. Su Cerati, cuando Cerati le eh, eh, hicieron los exámenes post accidente de vascular tenía viagra, cocaína, éxtasis, había exceso de, de, de energéticas en su cuerpo. Luis Miguel no puede ni siquiera cantar en sus conciertos. Chayana, en cambio, después de almorzar tomó té verde para no hincharse, agua de manzanilla un bajativo, lo, lo que más vamos a tomar de alcohol es un bajativo. Bajativo de menta, manzanilla. Después de ponerse una cazuela. <ríe> una cazuela con ensalada chilena y donde era en el mercado. Y no, copo. No es activo en redes sociales. Luis Miguel no lo es. Luis Miguel nunca sube historias Porque. ¿Estás seguro que Luis Miguel sube una historia y, y, y rebalsa en.? en en reacciones a Chayanne Aparte si que más lo que me carga es Que romanticen a Chayanne Como Chayán te explica el proceso constituyente Chayán te explica Cómo pagar tus deudas Chayán te explica Cómo puedes retener el 10% De tu papito corazón Chayán te explica Cómo comprar con la juna Chayán te carga el pase No Lo mismo que pasa con Baby, Do- con Baby Yoda a mí me encanta Baby Yoda, pero yo lo han matado tanto con estas cosas. Baby Yoda te explica el proceso constituyente. ¡Oh! Me... me carga. Pero no sé si me, me, me carga Chayanne, y, o me carga la gente que idolatra a Chayanne. Es como esa misma gente que idolatra a Kenny Rips. Kenny Rips, la única película buena que tiene es Matrix. No tiene ninguna otra película buena. Ninguna. Ninguna, 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 ninguna. Ninguna. Ah, John Wick. Pero que es básicamente lo mismo que Matrix solo que en la vida real Matrix es una ficción o quizás no lo es pero aún así Luis Miguel Luis Miguel tiene mejores películas Fiebres de amor con Lucerito todo eso yo creo que esa película debería estar en Netflix pero es una película impactante Eh, por ejemplo, otro punto a favor para Luis Miguel, tiene serie en Netflix y ya viene para una segunda temporada Con Diego Boneta Diego Boneta Cosa más buena Pues si ustedes no han visto la serie Pueden ver Lo exquisito que se ve Diego Boneta de Luis Miguel Y sí Si yo soy más de Luis Miguel De de, de ese amor De de estar ahí Diciéndole a, a, A tu pareja Una canción muy bonita de Luis Miguel Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Mira, qué bonito Chayanne en cambio Anda cantando Sin que el torero Y poner el alma en el ruedo ¿Qué es esa wea? Siempre quise Cuando pensé en esta sección Pensé en hacerla con alguien Que de verdad le gustara a Chayanne. Y nadie se atrevió a grabar Yo Contacté a muchas personas y, y nadie se atrevió Pero me ha resultado entretenido esto Yo aún así sigo pensando Que Luis Miguel es mejor No, no, no hay comparativa con Chayanne. O sea, ya me provocan lo mismo que me provocan lo, lo... Eso, eso es como Como Hinchas de cumbia Oh, esos buiones! O sea, yo no tengo nada Con que vayan a sus conciertos Nada, nada Pero la, la entrada para ver un concierto de cumbia Es más cara que ir al estadio Ni siquiera cuando la pelota, están cantando canciones ¿Qué motivación te da eso? Por lo menos en en un partido de fútbol O donde hay una hinchada De de algún equipo deportivo O lo que sea Bueno, hay una emoción Esa esa emoción decanta En en el gol, por ejemplo Pero acá, ¿qué? Es como tener la polera Y sentirte parte de de la banda cumbia Me Me genera curiosidad esa gente Ese como hincha de Santa Fe De Guachupé y quiere ver a la bandita <ríe> No falla Con los mejores La bandita Es raro Pero cada, cada quien con sus cosas Yo no critico nada O sea Desde mi postura Probablemente me a venir Algún cumbiero. Oye Vacila la cumbia Hermano no. A mí me gusta Santa Feria de, de esta cumbia nueva Me gusta Santa Feria También me generan Esto No sé no, no sé qué más me genera ese odio Así como, no, odio quizás yo, yo ando odiando mucho Debería odiar menos Y, y disfrutar más Porque Porque una persona que, que, que gusta de Luis Miguel Es una persona que, que, que disfruta de la vida Yo he ido a ver dos veces a Luis Miguel en vivo Y las dos veces, de, de verdad Oh, no, de, de verdad, es, es como un orgasmo auditivo. Me hubiera gustado, tenemos un experto para debatir en serio esto. Si, si, si alguien llega a esta parte del capítulo, lo invito, lo invito de verdad a que de cara, a que, a que me responda en Instagram, si tiene mi número en WhatsApp, que me hable, que me escriba por Facebook y me diga, mira, mira, cuánto encurioso. ¿Queréis que dé cara por Chayan? Bueno, yo voy a dar cara por Chayan. No, exageré con el botón culeado. No estamos en tiempo. La autofobia y todas esas cosas. No, no estamos. No estamos en tiempo. Pero Luis Miguel es mejor Más encima Luis Miguel A tiene suscritos de más. Chayan, tipo compuestito. Oyente de Chayán Si estás ahí, da la cara. Y debatamos esto con una grata conversación, porque yo soy más de un Miguel. Bonito programa el programa hoy día. Me, la pasé bien, grabando todas estas secciones nuevas, eh, todo en un contexto humorístico un podcast de humor, va a pasarlo bien, es un programa de conversación, es como decía Alfredo de la Madrid, es humanamente hablando, eh, y me siento feliz de haber hecho este, este programa, no, no estoy dando por terminado sino que este programa, este capítulo en particular de este podcast, me siento alegre, me siento feliz, y a diferencia de la semana pasada que mani- me manifesté, eh, Relacionándome al suicidio y quiero invitarte a vivir la vida. Quiero invitarte a que rompas la cuarentena, salgas sin un permiso, y vayas a caminar. Eh, ojalá lo hemos acercado a una comisaría. Te, te invito a eso, amado auditor. Eh, no, mentira. <ríe> la pasamos bien, hemos pasado por muchos temas, con Rocío conversamos. De Jurassic Park, de Star Wars De, de, la, de su vida de, de, Nos dio recomendaciones fantásticas Y estamos muy contentos con eso eh, Compartimos Obviamente la contingencia Al inicio del programa Me, me estoy sintiendo bien con este proyecto, Cada día mejor Otro problema de Alfredo Madrid, Cada día mejor o, o, Otro gran problema, Yo no sé si lo dan todavía en la red Cada día mejor Siempre invitaban como a Peter Roca, Luis Dimas. Me daba risa ese programa. <ríe> y era como auspiciado así como por Enchure, Pañales Plenitud. Eh <ríe> eh, esa sopa que da el gobierno que se llama Años Dorados. <ríe> no, hay que cuidar a nuestros adultos mayores. Ellos ellos tienen que, que estar ahí. Este programa no tomó auspicio. Porque no, no hemos tenido auspiciadores. Estamos tratando de conseguirnos un auspiciador. Para poder hacer publicidad en buena eh, Pero nada Contentísimo de haber estado Otra semana con ustedes Y feliz De De esto que estamos haciendo Porque todos lo En este equipo de producción Aquí en casa A través de teletrabajo Yo soy un jefe muy flexible la verdad eh, no Soy un jefe pago La verdad hay que entregarla Cuando hay que entregarla Hay que entregarla ah, No más no, pero no, muy contento, muy feliz. Les envío un enorme y afectuoso eh, Abrazo A todos llevan a venir el tiempo en los cuales se van a poder volver a abrazar eh, A las personas Espero que durante esta semana pueden hacer eh, El trámite del 10% Sin que las páginas colapsen Si no tienen un año para hacerlo No se vuelvan locos Eh Eso, esto fue el segundo capítulo de Un Light con Nico, muchas gracias a todos por estar aquí, será hasta el tercer capítulo, que ya está en proceso de edición. Nos vemos.